0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht in Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und heute bin ich in den heiligen Hallen von Sein. Hi Sein, Dicker. Hallöchen,
1: freut mich, dass du da bist. Ostberlin. Ja, wir sind in Ostberlin auf jeden Fall. Meine Heimat, da wo ich groß geworden bin.
0: Ach, du bist hier groß geworden?
1: Ja, in, zwar nicht in Marzahn, sondern in Hellersdorf, aber also nee, ich bin in der Mitte groß geworden, auch Ostberlin und dann mit ähm, 14 nach ähm, Hellersdorf gezogen.
0: Ich habe hier gar nicht weit von hier, Strausberg ist ja nicht so weit. Ähm Doch. Ja?
1: <lacht> ja, wir sind in Aresfelde. <lacht> also, also ein paar Stationen. Ja, also auf jeden Fall nicht so weit wie von dir Britz zu Ja, das, Hause. Ja, das auf jeden Fall.
0: Da habe ich vier Jahre lang ähm,
1: gedient. Echt, ja? Ja, stimmt, da ist sowas. Ja, ja. Ah, da was. kann ich mich daran erinnern, da mal vorbeifahren zu sein. Ich habe ja nicht gedient, aber. Was hast du gemacht? Gechillt. Ja, oh, weiß ich nicht. Ich war irgendwie mal bei, äh, bei so einer Musterung und da habe ich äh, so mit Absicht meinen Ausweis irgendwie vergessen. Und dann, ja, der Täter, ja, aber ja und bla. Und dann sollte ich irgendwie nächsten Tag wiederkommen, bin aber nicht hin, habe dann irgendwie auch nie wieder von denen gehört. Okay, geil. Ja, ausgemustert wahrscheinlich. Kann man so machen. So per Optik. <lacht> <lacht> nein, reicht.
0: Warst du damals auch schon zu
1: tätowiert und so? Nee, nee, gar nicht. Also warte mal, nee, mein erstes Tattoo habe ich mir mit. Ja, doch, so 17, aber so, das war halt ein Tattoo irgendwie so ein bisschen da, also nicht großartig, also so okay. nicht.
0: Und heute reden wir ja im Sucht und Ordnung Podcast über Substanzen, über ja. deine Geschichte auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, du hast gesagt, du bist in Mitte aufgewachsen, ja. dann irgendwie Hellersdorf und so. Wie lebt es sich so als, als Kind, als Jugendlicher in. Ostberlin, also hier sind ja viele Blöcke,
1: Ja. Platte. Puh, also, ich weiß nicht, nicht anders als, äh, sag mal, jetzt im Westberlin. Also, dieses Ost-West-Ding, das ist halt immer noch irgendwie in mir drin. Mhm. Aber irgendwie verurteile ich das auch, dass äh, ich so denke, weil eigentlich ist es Berlin, wir sind eigentlich eine Stadt so und äh, eigentlich ist es das schlimm, dass man noch so, einen, so Gedanken hat, so Ostberlin, so man ist irgendwie stolz darauf so ein bisschen da aufgewachsen zu sein. Wahrscheinlich ein Westberliner genauso stolz ist, in Westberlin aufgewachsen zu sein. Die waren ja immer einen Schritt weiter als wir, muss man ja mal ehrlich so äh, sagen. Also die Amis waren am Start, oh, ne? die haben da ja ein bisschen andere Sachen hingebracht als bei uns die Russen. Ja, Hip-Hop ähm, war nicht so, ne? Wie bitte?
0: Hip-Hop war nicht so, ne? Äh,
1: also, ich, da war, also ich bin 79er Baujahr, ähm, war nicht, also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. So auf jeden Fall eine Generation vor mir, habe ich so ein bisschen aus Dokumentationen halt ähm, auch, äh, sehen können und erfahren können, dass es schon eine Hip-Hop-Kultur gab in Ostberlin. Also auch eine Skater-Kultur irgendwie, aber alles total klein gehalten so, und unter vorbehaltener Hand, weil war auch nicht gerne sehen. Mhm. Und genau. Aber äh, also eigentlich war es nicht anders. Also ich, also ich kenne ja den Vergleich nicht, aber ja, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, dass. Ja, der total relativ ist, ob man in Ostberlin oder Westberlin aufwächst. Äh, irgendwie nach der Wende äh, ist sowieso alles irgendwie so rübergeschwemmt. Und äh, im Ostberlin haben sie ja irgendwie auch irgendwie Drogen gehabt. Zwar war nicht so ein Überfluss wie in Westberlin. Da kennt man ja den Film Christiane F. Irgendwie, da war ja äh, schon richtig Ramazamba. Ich glaube, das war in Ostberlin nicht so. Ich
0: glaube, also erstmal zum Punkt Ostberlin. Ich glaube, das ist so ein Ding. Alle, die nach, der, nach dem Mauerfall geboren sind, mhm. ich glaube, die haben das nicht so dolle.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Ähm, und gerade jetzt die 2000er und so, ich glaube, für die ist...
1: Ach, die das, die das für die ist pille interessiert halt da nicht mehr. Aber ich bin halt in der DDR groß geworden und ich kann auch nur wirklich nochmal sagen, als Kind ging es mir in der DDR nicht schlecht. Also du hast ja gar keine Ansprüche auch, weißt du, du willst rausspielen, willst was äh, dein Eis äh, schlecken oder irgendwie so weil und äh, das, das hast du halt gehabt, weißt du, und du hast ja auch gar keine großen Ansprüche, so wie die Erwachsenen hatten. Die haben ja dann schon ein bisschen mehr mitbekommen, weißt du, was die Stasi interessiere mich dafür sehr, so also, weißt du, das ist so ein bisschen auch so mein, äh, mein, mein Hobby in Anführungsstrichen, äh, dass ich mir so Dokumentation von denen angucke und so, gehe auch gerne in so ein Museum davon und so, also so Ausstellung besser gesagt. Ähm, und ähm, ja deswegen äh, war schon schwierig für die also die wurden da schon ganz eine engt und eine grenzt aber als Kind hat man für uns halt viel gemacht so weißt du aber aus dem Aspekt hin um die gleich zu führen die Kinder um die gleich auf die richtige Bahn ich zu lenken ziehen, so ja. aber da hast du als Kind halt nicht dran gedacht war der ja scheiße ja du wolltest ein Ferienlager wolltest dies und das und so das war schon halt okay aber im Nachhinein betrachtet ist es natürlich schon sehr äh, schon eine krasse Sache da irgendwie so die Kinder schon so in die Richtung so zu lenken ah
0: krass das also äh, ja, das System an sich. Ja, ich ja. finde, jedes, jedes extreme System ist fragwürdig. Wofür? Okay. Ähm, also wir waren, mal, wir waren mal irgendwie in Hellersdorf da im Stasi-Knast und so. Ja, und ja, und
1: nee, nicht in Hellersdorf, in Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, ja. genau. Mit, ah, ja, ja, ja. Schon, nein, das ist kein Problem, du frag mich, ich sag's dir, ich sag's dir. <lacht> ich ich schneide raus, und egal, Hohenschönhausen. <lacht>
0: Ich steige auch mal zwei Stationen zu früh aus. Also ja, easy. Denke, du um, Oh, ja. ey, passt.
1: <lacht> Egal, ey, aber ähm, wir äh, haben uns ja zusammengefunden, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Schönhausen. Genau. Alter, Sie haben da Sachen erzählt, dass Sie die Hände mussten die ganze Zeit zu sehen sein, wenn mhm, du da eingesperrt ja. warst und so. Ja.
1: Die haben die richtig... Äh, ja gut, aber ey, also, da muss ich schon sagen, du hast schon recht, das ist krass, ich habe da auch eine Führung mitgemacht und du kannst da auch Führung mitmachen mit äh, Zeitzeugen, also die da inhaftiert waren. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, da gab es ja dieses U-Boot, Sagt ihr das was? Mhm. kann du dich noch erinnern? Also da haben die so genannt, die gefangenen U-Boote. Das ist so ein äh, Gefangenenkomplex gewesen in der Haftanstalt drinne und der ist halt ziemlich weit, äh, also das ist so ein bisschen unterirdisch, ernsthaft ein bisschen. So das Fenster ist ziemlich weit hoch und ist auch nur so klein, so wie Keller. Also wie so ein Bunker? In, wie so im Keller, ja wie so, ja, wie so im Keller auch, wo ein kleines Fenster ist. Mhm. Wenn du bei dir zu Hause im Keller bist, hast du... Weißt du, genau. Und äh, die haben da krasse, da gab es eine Nasszelle zum Beispiel, also da warst du bis hierhin im Wasser, standst du die ganze Zeit Alter. und die Zellen waren eh voll klein. Also die heutigen Haftanstalten, das sind ja wirklich Fanlager. Äh, für, für, also damals, das war Katastrophe, ja. Und äh, das ist schon. Äh, da, aber gut, äh, zu der Zeit war es wahrscheinlich überall so. Also, also auch in Russland oder in China oder sonst wo, die Gefängnisse, äh, die sind wahrscheinlich auch nicht schön gewesen. 100
0: ja. pro Gefängnis ist nie schön,
1: ne? nee, 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 nie schön, aber in Deutschland sind es halt. Äh, ich habe vier Jahre mitgemacht in Haft und in Deutschland sind es halt einfach mh, ja ist so ein bisschen Kuschel, äh, so kuschelverfahren irgendwie
0: also im Vergleich zu anderen ja,
1: definitiv Ländern, zu anderen europäischen ist Ländern ist Deutschland da sehr sanft auf du jeden hast Fall da Plätze nee äh, auch aber meine komplette Haftstrafe äh, morbid und im Tegel abgesessen ah okay ja, Erwachsenen. Also da, Plötze war nur mal Kurz und Aufenthalt von einem Monat, glaube ich, oder anderthalb Monate wegen äh, Einbruch. Und dann bin ich aber da auch wieder entlassen worden. Aber Plötze fand ich schlimmer als Tegel.
0: Ach krass. Ja, ja,
1: Jugendliche, alle haben irgendwie Bock, sich zu beweisen mhm. und da habst es ja immer Stress. Mhm. Alter, also, das war echt nervig, Alter. Also, da musste es halt immer so irgendwie <lacht> der Mann stehen und, boah, Alter.
0: Aber das ist doch schon mal eine gute Überleitung. Was warst du nur für ein Jugendlicher? Du hast ja gerade gesehen, als, gesagt, als Kind war eigentlich alles safe, ich habe nichts mitbekommen von dem System genau. und so. Ähm, wie, jetzt schätze ich dich als, und ich höre auch deine Mucke, das heißt, also bist eigentlich ein freundlicher Dude, der schon eine harte Schale hat. Genau. Ähm, wie warst du als Jugendlicher?
1: Also als Jugendlicher, ähm, man muss dazu sagen, wie gesagt, die Kindheit war völlig entspannt, so irgendwie, bis äh, ich in die Schule gekommen bin und so versucht habe, dann äh, so Sachen zu unterfragen, auch bei meinen Eltern und so, bei meinem Elternhaus, und äh, da gab halt immer Komplikationen, äh, so die, ja, Gewalt in der Familie und so erfahren. Und dann kam halt die Wende, dann war sowieso alles bunt irgendwie, auch ein Eindruck für einen 10-, 11-, 12-Jährigen, wo die Wende hat ja, war ja nicht an einem Tag vorbei. Die hat ja schon eine, eine Weile gebraucht, bis sie so vollzogen war, bis alles sich so geregelt hat und so. Die waren ja alle am Einschlafen irgendwie und die Leute haben sich immer gefragt, hab ich denn morgen noch Arbeit, wie ist denn das jetzt, wie läuft das nicht weiter? Also war ja schon so ein Prozess, bis das halt endgültig alles abgewickelt war, mit der Treuhand und so, dass viele Betriebe verkauft wurden und dies und das. Und ähm, genau in dieser Zeit war halt viele Eindrücke auf, sind, sind auf mich so eingeprasselt. Und dann kam dazu, dass äh, im Familienbereich halt auch sehr viel Komplikation gab, äh, was mein Elternhaus betrifft. Und ähm, ja, dann sind wir nach Hellersdorf gezogen, so mit 13, 14. Und dann kam alles irgendwie aufeinander. Da waren nur Jugendliche, alle haben irgendwie Bock gehabt zu kiffen. Und ähm, habe dann irgendwie auch angefangen, das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber dann so regelmäßig Drogen zu konsumieren. Ähm, ja, deswegen aufgrund dieser ganzen ja, Perspektivlosigkeit die da in, diesem, in, diesen, in dieser Zeit herrscht hat, so für Jugendliche, wie auch für die Eltern von den Jugendlichen, weil man hat sich immer auf dem Hof getroffen und dann hat man auch Gespräche führen können und alle so ja, naja, meine Mutter hat Arbeit verloren und so und ja, bla und so dann waren, da waren alle auf einen Haufen so, weil die Mieten waren in der Stadt nicht mehr zu bezahlen weil der der, äh, äh, ähm der, der Mietspiegel so rasant nach oben geschossen ist, Prenzlauer Berg, Mitte, äh, Lichtenberg und so, dass sich da die meisten Leute, die äh, noch äh, die, die Arbeit hatten, sich das gar ja nicht leisten konnten. Sind dann alle nach Hellersdorf, Marzahn, Hohenschen ausgezogen, weil da die Mieten halt noch relativ human waren äh, im Vergleich. Und genau, da haben sich viele Jugendliche angesiedelt und äh, viele Jugendliche, viele dumme Ideen äh, und dann eins zum anderen geführt, äh, genau, und dann hat es mit Kiffen angefangen.
0: Um, wie ist es mit Alkohol? Vorher Alkohol gerucht oder irgendwas?
1: Äh, Zigaretten, ja, das, hat, das äh, hat wahrscheinlich jeder Jugendliche mal irgendwie ausprobiert, eine Mutprobe und so eine, so eine Sache oh, zum Beispiel. Oder äh, die Kippen von seinem Vater oder seiner Mutter zwie rausgeklaut und dann kippt man hier und so. Äh, ja, das war so, glaube ich, so auch so ein Gruppenzwang-Ding und so. Und hat auch, glaube ich, äh, ja, so, äh, ja, so ein ist einfach so ein ein jugendliches Ding, was man mal probiert. Ich finde
0: es nur nur wichtig, das mit reinzunehmen, weil äh, oft vergessen wir, dass die legalen Drogen ja auch Drogen sind. Absolut. Ähm, Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du recht früh die Perspektivlosigkeit und innerfamiliäre Probleme angesprochen hast. Ähm, Weil das ist, also aus meiner Beobachtung heraus, oft der Start für... Naja, für schwierige Konsummuster. Ja, ja, absolut. Für gefährliche Konsummuster. Man will dann auch fliehen, weißt du? Gerade naja,
1: Perspektive. Absolut. Ja. Aus der Realität entfliehen, um so äh, die Sachen zu vergessen. Zu Hause, mein Vater war Alkoholiker. Daher äh, hat man dann auch so schon Blickwinkel auf diese Schicht gehabt, so... Ähm, aber Alkohol ist halt so eine Sache früher gewesen, die hat halt zu doll reingehauen. Also du hast da drei, vier Bier getrunken irgendwie und dann warst du total am Arsch, hast dann vielleicht noch einen Absturz bekommen und so. So bei Kiffen ging es halt einfach. Du konntest so ein bisschen dosieren, vernünftig. Ja. Das Gras damals, muss ich nur sagen, äh, das war halt auch noch äh, vernünftig, ja. sag ich mal so wie es ist. Also, also daher nicht so eine 30 Nein, äh, da, ich kann mich erinnern an K2, White Widow. Hier und Purple Haze und so, schwarz Afghan, roter Libanese, was Peace Sort so betrifft und oh, so. Oh, Spat gab's noch. Ja, wieder. oh, ein auf jeden Und das waren so Sachen, so, da, du hast dann, also das sah auch viel anders aus, hat schöne Rochen so und ja, da war der Konsum halt, glaube ich, äh, ja, noch so noch vertra- so vertragbar. Mhm. Also man hat es noch besser. Äh, so wegstecken können. so
0: Und die Sorten waren auch ausgeglichen. Also da gab es halt, da war auch ein ordentlicher CBD-Anteil drin heute. Äh, und, und, und synthetische Cannabinoide kannte man früher nicht. Ach, überhaupt
1: oder? nicht. Ich weiß ja nicht, wie das kam, was die da hier reingeschissen haben, um da so eine Scheiße rauszuhauen damit irgendwelche äh, komischen Sachen na, zu experimentieren, also ich weiß noch, also wirklich, äh, ich bin außer Haft gekommen und dann haben sich die Preise übelst verdoppelt und hast du nicht gesehen und das Zeug so, bevor, kurz bevor ich jahren bin, ja so noch Sachen, da haben die Leute so Fischmehl über das Gras gemacht, yeah. damit es so aussieht, als wenn das so Kristalle hat und so, also haben die scheiß Gras so optisch äh, aufgewertet, so weißt du, und, ähm, ja, oder da. So, psch, psch, psch. Ne, oder mit Haarspray oder so besprüht und so. Und wenn du das richtig schön hast, hast da unten so richtig so. Oder Vogelfutter, irgendein so <lacht> Scheiß. Digga, das war Katastrophe. So hat er angefangen. Und wo ich rausgekommen bin, war dann wirklich voll die Wände. ich hab's ja nicht mehr so, das Gras, äh, wie man es kannte. Und dann nur so eine Sorte. Und hier Ditte. Und hast du nicht gesehen. Und das, das kannst du nehmen, wenn du entspannen willst. Das nimmst du, wenn du äh, auf Action sein willst. Und ich denke mir so, was ist hier los?
0: Ja, ja verstehe. Das also ist auf jeden Fall, wenn man vier Jahre lang nicht am, am Markt teilgenommen hat. Nein, ja, überhaupt nicht. Um, lass uns da später nochmal drauf kommen. Na, gerne. Du hast, also alle haben dann angefangen zu kiffen, Perspektivlosigkeit ja, ja. Cannabis wurde dann deine äh, regelmäßige Substanz. Auf jeden Fall. Und ähm, entfliehen. Papa Alkoholiker, mein Opa war auch Alkoholiker, da ist immer Stress, immer äh, laut, immer alles du...
1: Angst, alle, du, da kommen wir alle auf einmal. Hast kassiert? Ja, ja. Ah. Nee.
0: Ach Mann, Alter. Und genau da fängt es an. Also ich hoffe, dass unsere Generation das irgendwie mal besser hinbekommt, weil, also weißt du, wir reiten immer auf der Jugend rum, aber was mhm. die teilweise ausgehalten haben in ihren Elternhäusern.
1: Ja, aber d- wenn du das noch perspektivmäßig äh, Jahre zurückverfolgst, die haben ja noch mehr ausgehalten.
0: Ja klar,
1: weißt du also, äh, heutzutage ist ja alles eigentlich äh, gut, also wollen wir gar nicht kleinreden, wird immer noch, also wird gemobbt natürlich, äh, Gewalt ist immer noch ein großer Aspekt in den Schulen und so. Äh, wahrscheinlich schlimmer als denn je, aber äh, die haben damals war äh, die Generation, Kriegsgeneration und so, was die da so auf, äh, von Kopf her mäßig so aushalten mussten, das ist, auch also möchte ich nicht tauschen. Ma? Und
0: heute wird auch nicht mehr jedes Kind mit Schläger erzogen, also da sind wir auch zum Glück raus. Ja, ne? ja. Also nicht mehr jedes Kind gibt es natürlich immer noch. Kinder ja, ja, absolut. Aber früher war es ja ganz normal. Wenn du nicht gehört hast, ja, ein genau. einen Satz warm Ohren. Genau. Das, das hat mein Opa immer gesagt. Ein Satz war im Ohren kann ich nicht ja, mehr.
1: hat einen. keinen mehr geschadet und so, hat eine Schelle hat noch keinen schadet ja, und so ja, eine ja. Dinger so. Aber du ein Kind zu schlagen oder jemand Wehrloses oder jemand äh, Schwächere zu schlagen, zeugt einfach nur davon, dass man äh, so ein bisschen behindert ist. Einfach. Ja, dass man auch
0: selber Probleme hat mit dem ja, man, man Genau,
1: man kann man. kann, Genau. Man, diese Situation, man ist diese Situation nicht her ja. und muss dann diese Sachen äh, auswählen, um seinen Fehlverhalten damit zu kompensieren.
0: Apropos Kompensation, äh, war Cannabis dein einziges Kompensationswerkzeug oder hast du auch, ja. ich meine, hast du gesprüht irgendwie? Ja, ja.
1: Äh, ja. Graffiti angefangen, also f- 95 in dem Dreh halt Graffiti angefangen. Äh, da hat ein Kollege gesagt: ja, Wie heißt du? Zein, das ist dein richtiger Name? Ich so, ja. Ach, das
0: ist wirklich dein richtiger Name?
1: Das ist mein richtiger Name, ja. ja
0: das, ich nicht. das ist ein geil, geiler
1: Kunstname. Naja, das ist mein richtiger Name, genau. Und er kratzt in der Scheibe damals den Namen rein und sagt so, dit malst du jetzt. Und ich so, gut, all klar, Marek." Und dann hat er so angefangen, dann ein paar Dosen geklaut und so aus dem Baumarkt und dann irgendwann angefangen. Die Spar war noch. Äh, weiß ich gar nicht, was da im Baumarkt war. Kann ich, ja, kann ich nicht mehr sagen, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Äh, irgendwelche Baumarktdosen und dann äh, mit so einem komischen Cap da und äh, überhaupt da nicht, du so, wusst, was man macht, aber man hat es gemacht und man war dann irgendwie auch der King auf dem Hof, wo man sein erstes Bild gemalt hat und so dann stolz gesagt hat, ich will noch mein erstes Bild hat ich mal mit Kopfhörer und habe irgendwas gehört, ich will da nicht mehr, vielleicht Pack oder so und äh, im Nachhinein ist mir so ein fand du Spaß da, du standst an der Wand da, Alter, ja. Straße <lacht> hinter dir, hätte irgendwie schrien oder irgendwie stehen, wenn genau. du jetzt gar nicht so so aber du Feeling, Weiß ich gar nicht, der hat ja auch so einen Film oder so. Das
0: Beat Street wahrscheinlich, das war auch noch ja. eine andere Zeit, da ja. ging das auch noch. Hm. Und um die Jahrtausendwende wurde es ja dann, obwohl auch schon vorher, wurde es dann immer schlimmer. Du kamst nicht mehr in die Yards rein. So. Naja,
1: das wurde immer schlimmer, ja.
0: ja Und alles wegen Kunst, ne? also ja, klar. schon, Fakt das System hat auch einen riesen, äh, riesen Anteil. Ähm, aber am Ende tut es ja keinem weh. So, ne?
1: Natürlich tut es keinem weh. Ich verstehe es bis heute nicht, dass ich mir, äh, ich weiß gar nicht, wer hat mal gesagt, der Global war gewesen äh, in einem Interview, äh, schöne Grüße an der Stelle, auch ein begnadter Künstler, ähm, der hat mal gesagt, er muss sich die Werbung angucken, die andere Leute daran tackern und möchte die vielleicht gar nicht sehen. Wird gezwungen, die diese Werbung sich anzugucken, an der S-Bahn quasi, die immer zugepflastert ist, und äh, da fragt ihn auch keiner, ob er sehen will, so weißt du, und das ist natürlich dann auch so eine Sache, gut, okay, die bezahlen dafür, ja, aber scheiß doch drauf, dann bezahl doch, du Idiot. <lacht> genau. Dann bezahl doch, Alter. <lacht> bezahl doch, ich gehe halt dann darüber, so weißt du, so war ja auch damals die Philosophie, das war ja auch so, wie du schon sagst, fuck the system und mach einfach dein Ding und rebellier einfach und bist, sei einfach anders als alle anderen, so, das war, war ich schon immer gewesen und von daher, ja, war das schon völlig okay, also für meine Zeit war das cool, ich habe Spaß daran gehabt und äh, hab viele Leute dadurch kennengelernt und war auch möchte ich nicht müssen diese Zeit auf jeden Fall. Hast du lange
0: gesprüht? Wie lange? Haben
1: wir? Ich sprühe heute noch. Das ist so geil. Alter. Ja.
0: Und ähm, wann hast du mit Rap angefangen?
1: Äh, mit Rap habe angefangen 2001, 2002 so neben dem Dreh. Ja, ich hatte letztes mit Rako ein Interview gehabt, ah. auch hier in der Mache. Ja. Ähm, und äh, da haben wir damals, wir haben so ein paar Berührungspunkte, auch damals 2001, 2002 gehabt, weil er mit ein paar Leuten von mir zusammen angefangen hat, irgendwie also nicht angefangen, aber doch, hat angefangen mit dem Musik zu machen, er hat schon vorher äh, gerappt und so. Und die kannten wir und wir haben uns da auch so ein bisschen so auch, äh, über Umwege so gepeilt und so. Und ja genau, mit denen halt angefangen Musik zu machen. War aber nicht mein... Geschmack, so Friedhofsmusik mit mm. äh, Puppe und so, Messer an Kopf und so. Das war, das war nicht meins. Ich habe dann da auch relativ schnell irgendwie äh, mit denen das so gecancelt und habe dann mein eine Ding gemacht und mit Jigo angefangen. Weiter Musik zu machen. Geht das
0: bitte?
1: geht das bitte? viel später gekommen. Geht das bitte? ist ja in Haft gegründet äh, worden. Äh, und wir haben früher äh, Jackpot. Jackpot Records war, Ach, unsere, war unsere Crew. Und wir waren Hellasdorf da echt sehr präsent auf jeden Fall. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir die Ersten waren, die da echt richtig krass angefangen haben, wirklich zu veröffentlichen. Und wirklich rauszuhauen und wirklich dem Mann zu stehen und zu sagen, wir machen Hip-Hop, wir rappen, wir machen Musik, kauft unsere CDs. Also bin ich wirklich, das war so 2003, 2004. Ah, vier, fünf so.
0: Also damals gab es noch CDs und vorher gab es noch Tapes. Das ist ja, genau da, Die wisst ihr alle ja nicht
1: mehr. Ja, stimmt, das gibt nicht mehr. Ja, und äh, war auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ja, da draußen ist richtig Action durch.
0: Ähm, wie g- hattet ihr die, also MAN und so, wart ihr Connecter?
1: Das sind immer Zahner so, waren wir nicht Connect mit denen. Äh, MAN, aber man kannte sich vom Sehen so und LFD und TRB, die ganzen Leute, Deon und so, mit denen schönen Grüße, der ist jetzt Vira der macht auch einen guten Job, mit denen bin ich auch schon oft mal wahren gewesen, genau. und ähm, äh, ja, also da hat man auch äh, hochgeguckt zu den Leuten. Mhm. Kafka, Loft, TRB, MAN.
0: Hat also, Rilla, Rilla, Rilla da gespielt schon? oder, oder war überhaupt, der, nicht. Überhaupt, ich, überhaupt nicht. Habe ich
1: überhaupt nicht genommen. okay cool. Also war, weiß ich nicht. Ich, ja, also, ich kenne ihn nicht. Ich habe zwar mit ihm geschrieben, äh, gestern sogar, äh, aber äh, ich kannte ihn damals, habe ich ihn nicht um den Schirm gehabt, ich habe ihn nur um den Schirm gehabt, wie diese eine, äh, der Osten Rollt rauskam mhm, ja. äh, da hat er vor so einem äh, Twin Towers, heißen die bei uns in vor so einer, das waren damals abgewrackte äh, Hochhäuser so und da hat er halt gedreht und wir so geil, was macht der geil, Kick mal erst da und so einen Block und so hat uns dann auch schon geflasht und so Er war auch ein bisschen weiter als wir, muss man ehrlich oder so, ehrlicherweise mal zugeben ähm, aber er hat da, aus Marzahn hat er da schon eine schöne Rolle gespielt, auf jeden Fall. Da war er auch kurz, als ich bei Agrovic erfahren habe und so. Naja, richtig. Er ist seinen Weg gegangen, auf jeden Fall. Und fette Pops an ihn, er macht seinen Weg weiter und er ist äh, angekommen in seinem Leben. Hatte ich letztens mit so. ihm eine schöne Unterhaltung gehabt, das ist ein guter, äh, also er ist so im Reinen mit sich selber. Ja. Top Mensch, auf jeden Fall.
0: Hat man, das hat man schon gemerkt, als er angefangen hat, dann. Ähm als er nach New Orleans gegangen ist und auf, der, auf die Suche gegangen ist nach Musik und so. Mhm. Äh, aber egal, soll nicht über Rilla gehen heute.
1: Nein, aber ähm, äh, mal, kann man ja mal äh, so festhalten. Absolut. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, es gab im Osten auch schon Substanzen, auch schon Drogen. Für, also, also Stechapfel und sowas kenne ich. Ja gar. genau,
1: so eine Dinge haben die sich da rein verfahrt Und die haben ja auch irgendwie so komische Sachen äh, gemacht, äh, irgendwie da so experimentell irgendwie. Kerosin saufen. Naja, naja, die, ich glaube, die haben wirklich schon experimentell irgendwie rumgearbeitet. Wie du schon sagst, mit Stechapfel da rauchen oder was bis ich oder einen Tee anbraten oder irgendein Käse haben die sind. da. Ja, ja, genau, haben die da schon gemacht. Und die haben ja auch Alkohol war ja im Osten da, das, war ja, das war ja. Das war ja. Das war ja wie Brot. <lacht> Alkohol im Osten war ja ja wie Brot. Brot. Ja, natürlich, aber da, da hatten die Leute ja nicht wirklich viel von Ablenkungen, da haben die sich immer die weggeknallt. Ähm. Ich weiß noch, mein, mein Vater damals, wir sind so hier Rummelsburg da, äh, zu so einem Biergarten und so, und ich hab da duft dann immer von dem Bier quasi den Schaum oben so nüppen und so. Ding, da hängen die Lampen gleich an, du. Ja, ja jung, ganz jung, also so 8 oder so, weiß ich nicht. 8 oder 9, also. Ja, aber das war damals, das, wenn du das heute machen würdest, würden sofort die Feministen und die irgendwelche Leute da f- mit einem obenen Zeigefinger da stehen und würden dich verurteilen aufs Übelste ja. und du würdest nie wieder eine Arbeit finden und äh, wärst ein Rechtsradikaler wahrscheinlich. Ich habe damals bei meinem Opa unter dem
0: Tisch gesessen und immer wenn die dann zuvor waren, ging dann so meine Hand hoch. da habe ich immer die Reste rausgenommen.
1: Ne? <lacht> ja, ja, das ist, das das ist
0: ganz toll. Aber das ist,
1: glaube ich, so ein Kinderding. Wie mit dem Rauchen, so ein jugendliches Ding ist so, das ist halt so erfahrungsmäßig, weißt du? Ja. Ja. So, das äh, hat der da irgendwie nicht so wirklich geschadet. Gut, okay, war vier Jahre in Haft, aber das hat andere Gründe. Hat nicht einen Grund, weil ich mal die, die, die Biertulpe da von von da mal abgeschleckt habe, wisst ihr? Das
0: glaube ich auch nicht. es war wahrscheinlich eine Entwicklung und eine Verkettung von ja, der ja. Dinge, die dann nämlich gekommen sind. Also regelmäßiger Cannabiskonsum dann hast du äh, angefangen zu flüchten. Das ganze Hip-Hop-Game war ja damals auch prädestiniert dafür, weil es als eine Untergrundkultur war eine Subkultur die, ja, ja.
1: die war damals ja nicht groß nee
0: überhaupt
1: nicht also, also bei
0: euch wahrscheinlich noch kleiner als Ja, ja bei
1: definitiv uns. definitiv und ähm, aber da sind wir wieder bei euch kleiner als bei uns
0: <lacht> aber nicht, also <lacht> ja aber ja, ich fest... weiß
1: aber passiert einfach war so weißt du wie ich meine so das ist Na, ich bin sieben Jahre was hast du 78er 79 79 ich ja. bin 85er Jahre, also
0: sechs Jahre später ja ähm, da hat sich das Ganze ja auch schon ein bisschen anders entwickelt. Naja, äh,
1: aber ihr wart da, also ihr wieder, sage ich wieder. Aber der Westen Ach. war weiter. Ist einfach so. Das Ding ist, ich war ja,
0: also meine, meine Mom ist ja mit mir irgendwann nach, äh, kennst du Felten Oburg, Hennigsdorf, da oben.
1: Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Genau,
0: die sind, wir sind irgendwann nach Felten gezogen. Und ich habe beides kennengelernt. Ne? Ich habe den Westen kennengelernt ja. und ich habe Brandenburg kennengelernt. Okay. Und äh, kenne daher beide Seiten ganz gut. Um, und ich war gerade so auf diesem Altersthema. Ihr sechs Jahre äh, äh, älter als ihr könnt. Ja, okay. okay. Äh, wahrscheinlich da schon, also da war es wahrscheinlich noch mal ein bisschen kleiner als das, was wir dann, bei uns kam ja dann irgendwann Sammy deluxe mit grüne Brille raus, naja. da war es für mich äh, vorbei.
1: Ah, damals noch, so, das habe ich auch noch gehört hier, wer waren das nochmal hier? Ah, äh, die das den Pullover gehabt, äh, das waren, müssen auch die ganzen Verrückten gewesen sein.
0: Genau
1: ja doch, ah, die haben, das war so studio articulabor das war ein äh, Studio von denen. Naja, war doch immer. Auf jeden Fall war das eine verrückte Zeit, das kann ich dir sagen. <lacht> das war wirklich, also äh, äh, da hast du dich so gefunden als Jugendlicher und äh, dann mit den Leuten da. Und ich habe auch sagen wir mal, glaube mit 97, 97, 98 war ich 17 so und... Da kam dann oder ein, paar, ein Jahr vorher schon, kam dann auch schon so chemische Sachen und so. Mm. Das hat schon vor der Jahrtausendwende, sag ich mal, schon angefangen. Auch bei dir? Ja, ja. Ampel? Alle. Okay. Mikros. Ach hier ist
0: es. Also LSD. Mikros sind ja.
1: Mikros, schwarze Sterne. Findest du heute halt ja nicht mehr, wahrscheinlich. Ey, krass, dass, dass du die kennst? Schwarze Sterne oder Disney, Alter. Disney waren rote kleine Kugeln und wenn du ganz genau hingeschaut hast, wenn du ganz genau in diese Kuh, die war so klein wie, kennst du von einer Tintenpatrone? Ja, die, diese, diese Kugel. Genau, so klein war das Ding. Aber wenn du reingeguckt hast, hast du da eine Mickey-Maus drauf gesehen. Krass. Ja, richtig krass. Und der Dealer, weiß ich noch, der hat mir die da in Mitte noch äh, gezeigt. Muss ich wohl mal da gewesen ja, ich, ich kann mich nur erinnern, als er in der Mitte war. Hat so ein Überraschungsei gehabt, so ein gelbes, weißt du, mit Taschentücher drin. Hatte so so gemacht und hat gesagt: Kick mal ernst, noch hin, kick mal dahin, da ist eine Mickey-Maus drauf und so. War total krass, Alter. Ey. Und den schwarzen Stern halt eine halbe, dicker, ich war. Zwei Tage. Und wie du, wenn du LSD ansprichst, da du es Oma eine krasse Erfahrung mit LSD. Der hieß Goa Mayo, der ist aus Indien gekommen und hat eine Pulle LSD-Liquid geschmuggelt in seinem Arsch drin. <lacht> Klar, wo, sonst? Ne, wo immer, sonst? Immer im Kofferraum. Immer, immer <lacht> hinten rein. bub, Ding weg. So, der kam dann und der hat uns das erzählt und wir so: <lacht> Was soll das sein? Er hat uns einen Tropfen. Ich wurde einen Tropfen auf die Handfläche. Ich hab den abgelegt, so nach zwei Stunden, Digga, war das Todes, Alter. Das Ende vom Lied war: Wir haben den Gohmer, der ist dann eingepennt. Und aus, den haben wir angeguckt. Und aus dem sind die Haare gewachsen. Aber die sind nicht länger geworden. Digga. <lacht> <lacht> Und das Ende vom Lied war, drei Tage wach, mhm. dem die Pulle aus der Tasche geklaut, wo der gepennt hat, also immer weiter. bei voller Lautstärke von Techno. Ein Kumpel von mir hat äh, die so mit dem Beat immer so, hat dann die Flasche so durch die Jeans-Holentasche rausgeschnuggelt, dann haben wir die umgefüllt, haben da Wasser rein gemacht, haben die Flasche wieder zurück gemacht und haben ähm, die, ganze, die ganze, ähm, das ganze Glas in so eine Cola-Flasche rein gemacht. Die war bis oben voll. Okay. So und das Glas da auch noch Cola drin und dann so getrunken und so. Alter. Genau, und wir haben den Leuten einen Schluck Cola verkauft für einen Zehner. Wir sind dann nur rumgelaufen, an der Schule waren wir da und dann war ich mal bei meiner damaligen Partnerin und ich, weil ich was essen wollte, irgendwie da auf die, auf die Reihe gekriegt habe, duschen wollte ich. Und das war so verrückt, Alter. Diese drei, diese drei Tage waren so krass. Ich hatte <lacht> abends, hat das überall gefunkt und die blitzt, Alter. Das war echt. So, also,
0: du hast so. doch keine Ahnung, wie das zu dosiert war, weil du Nein, der null. einfach. Der einfach ich nicht glaube, das war.
1: War, ich musste. wir mussten uns wirklich alle zwingen zu schlafen irgendwann nach drei Tagen. Und dann ging es so. Und das war echt ein kranker Trip. Also der war echt abfuck, Alter. Der war lustig irgendwie, aber im Nachhinein, anstellt, Digga, ja. ey, du hast nichts gegessen, drei Tage, du hast versucht, ein Stück Pizza zu essen, ging gar nicht klar, wurde immer mehr im Mund. Und, ey, also das Feeling auch und so. Und alle, die die Tropfen hatten, die haben alle gesagt, was soll mit so einem Schluck Cola? es mir verarschen? Ich zahlte keinen Zehn. Trink, Dick. Trinkzeit. <lacht> Trink und Gott. du wirst ihn, er trinkt nach einer Stunde kommt er wieder, ich will noch einen Schluck. Ich will noch einen Schluck. Die waren alle so krank, Alter, da drauf drauf. So. Die Cola hat aber auch, glaube ich, den ganzen Tag gehalten. <lacht> den ganzen Tag? Den ganzen Tag? Das, heißt, was, also das ist krass, was ja gerade... Also Na, das war, kennst du diese Augentropfen? Ja. Die du so reinmachen nee. kannst, diese... Die Flasche war voll, also war nicht... Zehn Milliliter. Ja, das war nicht viel.
0: Ja. Digga, aber... Na ja, gut, du weißt ja nicht, wie du... Also, du, also ich, kann, ich kann ja rein theoretisch, ich habe davon gehört, dass äh, wenn du drei, vier, fünf Pappen in so ein Ding auflöst, ja. Ja, jeder hat... Äh, also da kann ja eine Menge rauf. Bis 150 Mikrogramm oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, wir ja auch und Hoffmann und so eine ah, Dinger. Katastrophe. Ja, genau. das, nee, das
1: war richtig flüssig, lsd Ja, dann können
0: in 10 Milliliter können da, können da also kann richtig viel Wirkstoff Wirkstoffgehalt haben. War ne?
1: wahrscheinlich auch so. Ja, aber war wahrscheinlich <lacht> auch so gewesen. Also das war echt krass und da? heftig. 17?
0: Okay, also genau die Zeit, von der ja. du ansprichst. sprichst. Ja.
1: Muss ich 17 gewesen sein. Ich war schon mit meiner damals zusammen, die die Mutter meiner Tochter ist und ähm, bin dann daraufhin kurz Vater, kurz darauf Vater geworden, mit 18 Jahren Vater geworden. Also musste in dem Dreh so gewesen sein. Okay. Ja, früh. Ja. Ähm,
0: Cannabis, Amphetamine, LSD, ja. alles schon vor dem 18. Lebensjahr. Ja, ja. Äh, was noch?
1: Alkohol, ähm, Kokain. Ecstasy, ja, auf jeden Fall. Ähm, das war also, ich, um vorzugreifen, ich habe Heroin nie angefasst. Mhm. Ich habe Leute gesehen, die das geraucht haben, The Red Dragon, mhm. an der Folie, wie lang läuft und so. Äh, Leute, die sich spritzen, habe nicht gesehen. Ich habe in meinem Leben einmal Opium geraucht, war auch eine kranke Erfahrung, auch so. Ähm, aber so äh, Heroin habe ich nicht angefasst und hatte ich auch nie den Drang danach gibt Leute mein Freundeskreis, die die Macht haben und die dann auch verstorben sind.
0: Ja, also an,
1: so, an so einer Sache.
0: Eins muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, und das hoffe ich, dass das jeder, der den Podcast hört und sieht, checkt. Wir erzählen immer manchmal von lustigen Geschichten naja. noch, aber jeder, der genau hinhört, der hört, was für Scheiße wir da eigentlich gebaut ja, haben. Ja. Und dass man von unreflektierten Konsum, Konsum, der aus Flucht heraus Geschieht sch- schlimme Erfahrungen machen kann bis hin zum Tod, das, ja, natürlich das ist ja wohl klar.
1: Natürlich, das ist absolut klar. Da hast du auch recht, aber man darf auch nicht vergessen: Eine Generation vor uns, 60er, 70er Jahre, Dicker, die haben sie auch den Schädel weggeknallt. Diese Woodstock-Bewegung ja, hast du nicht gesehen. Die waren ja genauso, wenn die hier vom Leder lassen würden, da würden die genauso eine Geschichte kommen, weißt du. Wir erzählen ja halt einfach: Eine Grillparty ist auch ein lustiger Abend, so weißt du. Deswegen, also wir erzählen halt von unserer, von unserer Geschichte, von ja. unserem Leben so, wie genau. es war, wir erzählen nicht, wie man es zu machen hat. Da soll jeder für sich selber entscheiden, so weißt du, wir sind ja hier keine äh, ja. Drogenpolizei oder so. Ich habe meine Erfahrung mit Drogen gemacht, kann hier aber schon vorab sagen, dass ich jetzt drogenfrei bin. Ah cool. Weil weißt du, dass ich kein Cannabis zu mir nehme, dass ich keine chemischen Drogen zu mir nehme, dass ich, drogenfrei ist falsch, Alkohol trinke ich, mhm. ja, äh, und seit mhm. neuesten hier äh, roche ich hier wieder Werbung. Ich möchte hier, weißt du, kannst ganze, du dir gleich ganze melden hier. Kannst <lacht> du direkt melden, was <lacht> Ja. Zoll, Zoll, äh, Zoll. Äh, weißt du, weil Stress so, weißt du, kompensiert man damit. Das ist wieder so wie früher war. So stressen, dann kompensierst du damit, um dich ein bisschen zu zu, zu, zu abzulenken mit so mhm. Sachen Sachen. So. Ja, der ist halt so. Aber ich weiß, dass ich nie wieder äh, so einen Weg gehen, äh, gehen werde. Also der war halt einfach zu krass. Ja. Ähm,
0: bin ich bei dir. Ich habe 16 Jahre Kokain hinter mir. Ja, das ist ja noch.
1: Das ist ja, das ist ja. Also 16 Jahre. Ich hatte zwei Jahre oder drei Jahre, wo ich da sehr abhängig war von. Aber 16 Jahre, Dicker, da ist ja viel Zeit. Also das ist ja Wahnsinn, Alter. Zeit,
0: Geld. Oh, Dicker, Gehirn- das sind äh, drei Häuser,
1: die du da verknallt hast. Du. Also
0: ein Einfamilienhaus, ganz locker.
1: Safe. Ganz locker. Ich mindestens auch.
0: Ja. Ähm, wie, wie, wie sah denn der Alltag aus? Also, warst du die ganze Zeit ja, on Tour? Hast du, hast du eine Lehre gemacht?
1: Nein. Also, ich habe angefangen. Also, der Alltag war, ich bin nach Hellasauf gezogen und musste dann ja noch in eine Schule nach Mitte fahren. Ach so. Haus am Kölnischen in. Park, Ach genau. Die, die Schule war da. Da bin ich so zwei Jahre, glaube ich, noch hin. Und da, ich bin ja auch zweimal sitzen geblieben. Hm, okay, mhm. ist halt so, ja. Und ähm, habe auch keinen Abschluss. Ja, ist halt so. Und... Ähm, hab äh, dann irgendwann der äh, Direktor, Herr Schumann heißt der, beste Grüße, äh, der meinte dann so, ey, zeig, komm mal hoch, ich bin hoch. Er so, ey, was willst du eigentlich denn noch hier? Ich so, wieso, ich muss daherkommen, herkommen, ich habe Schulpflicht. Nee, da, dadurch, dass ich sitzen geblieben bin, hatte ich meine Zähne herum. Ah. Sag, du kannst hier. Ich so, hier, so, wie nochmal. Ich, noch ich kann jetzt gehen und bekomme keinen Ärger und alles in Ordnung. Ja, ich so, alles klar. Aus der Big up ja, Was für ein Scheißpädagoge. Na, naja, absolut Idiot. Scheiß drauf. Die wollten mich loswerden. Ja Größe, Herr. Schumann ja, heißt er. ich habe ja auch Stress auf der Schule gemacht. War ja, ich war ja ein Störer.
0: Ja, aber warum? Also naja,
1: die, die hatten auch keinen Bock auf mich, ja, weißt das du? Ist doch, ist doch ist doch klar. Guck mal, zu dieser Zeit, ja, muss man mal ehrlicherweise sagen. 94, 96, die Das sind ganz viele. Flüchtlinge, da war der Kosovo-Krieg damals, Mhm. ja, die sind gekommen, die Schule war voll überfüllt, wir hatten da 1200 Mann auf dieser Schule, war so eine äh, Gesamtschule mit äh, gymnasialer Oberstufe, ja, und da waren drei fette Blöcke, da war richtig Action, ja, und da kamen immer mehr Leute so, ja, von überall her und so, die waren maßlos überfordert, Mhm. ja, Sportlehrerinnen, wurden da verprügelt im Unterricht, weil die zu anderen Leuten gesagt haben, ey, mach mal so, mach mal so und du, so, wir lassen uns von der Frau nichts sagen. Boom, hat die eine Ach, Backpfeife bekommen. Scheiße. Und so eine Sache, so, die waren ja alle überfordert. Ja, ich mit meinem Namen Zein, der nicht deutsch ist, die hatten keinen Bock auf mich. War denen, die, Ich hab da eh kifft und so und auf Schule, da wurde dann schon langsam verkauft da und so. Da kamen dann alle... Äh, dann hast du noch schwarze Haare. ich kenn's. Ja, ich der, 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 der Markt, so, die haben den alle über, überschwemmt. Das war verrückt. Okay. Ja. ja also, genau.
0: ich kann mich erinnern, als ich nach Felden in die Schule gekommen bin, da rein gekommen bin, und genau, es klingt ja genauso, wie du das jetzt gerade beschreibst: da sind Äpfel geflogen, da sind Füller geflogen. Ja. Keiner hatte Bock auf Unterricht. Nee. Und die Lehrer haben sich dann irgendwann einfach nur noch vorne hingesetzt, Zeitung auf, Na ja, Wenn überhaupt, wartet, bis vorbei war.
1: Wenn sie überhaupt gekommen sind.
0: Ja, ja, okay. Ja. Also, von so einer Situation sprechen wir. Dann ist ja auch klar, dass, hätte es, hätte es irgendjemanden gegeben, der dich. Erreicht hätte in dieser Phase, also Sportleben? Auf keinen
1: Fall. Ich war der coolste, der Beste, ich wusste alles besser, ich, das ist mein Leben, ich gehe meinen Weg. Ah. Dazu muss ich sagen, ich hatte ein Erlebnis mit 13. Meine damaligen Eltern haben mir gesagt, dass sie nicht mehr, also die haben es mir nicht gesagt, sondern meine richtige Mutter hat mir gesagt, dass das meine richtige Mutter ist. Und ich dachte vorher, das ist meine Schwester. Ah. Und dass meine Eltern, die mich jahrelang misshandelt haben und mich geschlagen haben und mich erniedrigt haben, sind nicht meine Eltern. In Wirklichkeit ist es mein Oma und mein Opa, die haben mich adaptiert. Ja, und dann war sowieso so, ich wollte auf keinen mehr hören, mir war alles scheißegal, was wollen die von mir, das sieht mich scheiß, mir hat mir keiner mehr was zu sagen. Ja. Wenn die Familie schon so ekelhaft ist, ja. so, was sind dann andere Leute, so, weißt ja. du? Ich Besser kann es nicht werden. Genau, ich hatte kein Vertrauen, ich wollte auf mich sein und so, wollte raus, wollte frei sein, wollte mein Leben genießen und wollte gar nicht irgendwie an Regeln und so und weil ich ja mein Leben lang irgendwie so mit Regeln konfrontiert war wollte gar nichts mit Regeln zu tun haben die wollte haben, ausbrechen die so haben,
0: weißt du? ja also naja. Wenn weißt du wenn du das nicht mal wusstest das ist ja dann bist du ein Jugendlicher der die Wahrheit erfährt und denkt Alter ihr habt In mich der
1: Pubertät. Mal, ihr habt mich mein
0: Leben lang angelogen
1: absolut fickt euch fickt euch genau wenn genau. außen nachts aus dem Fenster abgehauen und so eine Sachen und bin mit den Jungs rumgechillt und haben da irgendwelche Scheiben eingeschlagen und sind einbrechend gegangen und alle so ein Kacke und irgendwie so Beschaffungskriminalität kam irgendwann auch dazu. Du musstest den Konsum ja finanzieren. Wenn du nicht verkauft hast, das halt äh, Sachen macht, ja. Genau. Und irgendwann hast du dann angefangen zu verkaufen. so irgendwie. Dann warst du selber dein bester Kunde. Ich habe 15 Jahre gekifft, also wirklich 15 Jahre. Ich habe zwei Jahre in der Haft ja noch gekifft, weil ich da gute Connection zu Leuten hatte und habe dann erst in der Haft aufgehört.
0: Das ist irgendwie so the circle of life, wenn du aus armen Verhältnissen kommst, ne? Äh, diese Beschaffungskriminalität, dinge irgendwann selber verkaufen, irgendwann sitzen. So, das ist ja, irgendwie. Ja.
1: Der Klassiker quasi. naja ja, ja. Wichtig ist, was du draus machst, ob du erkennst, dass das alle tier ein bisschen gerade in die Wand läuft. Möchtest du dein Leben so leben? Ja? Gibt's, ich kenne Leute, die kiffen immer noch heute, aber komm klar. Mhm. Ich könnte es nicht. Ich würde halt nicht. Ich, würde mein Leben nicht auf Drogen. Äh, geregelt bekommen.
0: Aber muss ja jeder seinen eigenen Weg easy. finden. So. genau. Ähm, wenn, wenn du für dich erkannt hast, dass es nicht geht, dann ist es ja auch eine Art von Konsumkompetenz, zu sagen, ey, ich lasse die Finger davon, weil ja. ich weiß, ich drehe sonst am Rad oder sowas. Genau, halt.
1: kann ich auch nur jedem raten. Ja. Probiert es aus, meinetwegen ist mir ja, aber schaltet euren Kopf ein.
0: Genau so. Schaltet euren Kopf ein. Und vor allen Dingen, also, mir hat mal jemand gesagt, weniger ist mehr. Na, easy. Und man kann man kann ja irgendwie ein paar schöne Erlebnisse haben, aber das muss nicht, also es ist auch nicht mehr schön, wenn es normal ist.
1: Nein, also, nee, dann, dann ist ist macht es dann ja keinen Spaß mehr, dann ist der Reiz ja verloren, dann bist du nur noch abhängig. Und da kommen wir auf diese koks das war dann nach zwei, drei Jahren, und war vorher schon so. Davor war so der Turn immer geil, du hast ihn in die Zunge, oh, geil, jetzt bist du drauf und so, blablabla. aber dann hast du die Zunge, war nicht gut drauf. Mhm. Du warst halt mhm. einfach nicht mehr gut drauf, das war nur noch so da hängen und wie so ein. Zu Freeze-Modus? Oh, Katastrophe. Und ich hab dann, da ist jetzt nach halt wie so ein Bekloppter. Äh, und irgendwie, das war, ja, das war dann nicht mehr. Also deswegen, irgendwann fängt es an, halt nicht mehr, äh, den, der, der Reiz geht verloren so. Und äh, du bist halt auch abgestumpft, weil dein Konsument, der, dein Konsum ja immer noch weiter nach oben geht. Dein Pegel wird sinkt immer. Du brauchst immer mehr. Und dann ist es halt einfach nicht mehr schön so. Weiß ich nicht.
0: Warst du, also oft ist es ja so, dass aus Opfern Täter werden, und ähm, ich meine Opfer jetzt nicht im Sinne von äh, du Opfer, mhm. sondern du hast ja was Schlimmes erlebt in der Jugend. Ähm, hast, du, hast du ausgeteilt? Hast du auch Fertig ja, ja, ja,
1: ja. Absolut. Das war natürlich ähm, wahr zu halt so gewesen, das gab es mal Situation Ich hatte damals ein Kilo Hasch, äh, Gras auf Kabel bekommen von jemand ähm, und da ist dann was schief gelaufen
0: mhm.
1: und ich konnte das nicht bezahlen. Und der hat dann so mich bedroht und so. Der sagt, komm nach Hause, fick dich, schlag dich kaputt und bla bla Und hat mir so zu denken gegeben, ich möchte kein Opfer mehr sein. Ich möchte mich nicht bedrohen lassen. Und ab dem Zeitpunkt an hab, bin ich so ein bisschen auch frei Hab Leute abgezogen, hab die eine Schnauze und einen Blick, falscher Blick, bum bum, ins los. So habe ich mir so ein bisschen meinen Namen gemacht in Hellasdorf. Äh, kann ich äh, irgendwie behaupten, äh, wobei ich darauf nicht stolz bin. Damals war ich stolz darauf, jetzt bin ich halt nicht. Ähm, zumindest nicht wie der Werdegang so war, dass ich da Leute verprügeln musste, Leute Schmerz zugefügt habe und Menschen noch verletzt habe. Mhm. Ähm, das ist überhaupt gar keine, keine gute Sache, aber ich habe es halt gemacht, ich kann es ja nicht verstecken und ich kann mich selber nicht belügen. Das war halt damals meine Art und Weise, damit umzugehen, um härter zu werden. Ja, klar. Ja, und um mich nicht, mich nicht verletzbar zu machen. Ja. Angreifbar bin ich heute immer noch. Also das ist bei mir auch so... Ähm, als erstes, wenn man mich anguckt, denkt man so, was guckt denn der so böse? Aber das ist immer so noch so ein Schutzschild, so, so nach dem Motto: Dicker, mit mir machst du das lieber nicht. Ja. So, egal was du vorhast, machst es einfach lieber nicht. So, weißt du, und klar, ich bin hier nicht der Krasseste, mir haut man mal auch auf die Schnauze, ich habe auch schon auf die Schnauze bekommen, das ist normal so, aber das ist halt immer noch so, um 90 von den Leuten schon gleich zu signalisieren: Dicker, lasst lieber. Verarsch mich einfach nicht, rede mit mir respektvoll, kriegst du das von mir wieder.
0: Man muss ja auch, das, also auf der auf der Also wie es in den Wald reinschalt, schalt es auch ja, raus. Genau. Und in der Also auf den Straßen von Berlin, das war ja auch irgendwie mal so ein Sport, diese Blickficken. Ja, ja. Und wer
1: dann Länger als zwei Sekunden, du wurst gleich Stress. Ja, ja genau. Also, Guck mich zwei Sekunden an Zeit. und dann geht's los. Ja.
0: Kranke Zeit. Und dann gab es ja noch diese Leute, die sich dann ewig angeguckt haben, bis irgendwann mal einer gesagt hat, hast ein Problem oder was. Na, und dann ja. war das eigentlich so, diese unausgesprochene komm, wir fetzen uns. Ja, genau.
1: Ja, ähm, ja. ja krank, kranke Zeit. Ein, also, ey, Leute, wirklich... Das äh, macht. Äh, nee.
0: und, und bist du, also du hast gesagt, Brüche und so, und bist, bist du wegen Brüchen drin hier? Drin? Nee,
1: wegen Körperverletzung. Tatsächlich. So. Naja.
0: Ähm, im
1: also gab es ein paar mehrere Verfahren und so unter anderem wegen Körperverletzung das war so quasi das Hauptdelikt. Da gab es so noch Diebstahl, Einbruch und so und äh, was dann alles so zu dieser Strafe geführt hat. Mhm. Im Endeffekt, mhm. Bewährungswiderruf, dies, das. Mhm. In Haft habe ich nochmal drei Monate Nachschlag bekommen, weil ich versucht habe, einen Beamten zu bestechen. Achso, fand da nicht so gut. Ja Fanta- nee, Wodka. <lacht> fand da nicht so gut. Hat dann auch noch die übelste Story erzählt. Schöne Grüße. Hat richtig gelogen. Ich hab richtig Nachschlag bekommen. Ohne Scheiß. Äh, aber ja, ist halt so.
0: Ja, wähl dein Team weise. Ne? Also alle, die naja. irgendwie in der JVA rumhängen und kennen ja auch welche bei der Polizei. Also ihr habt euch das Team selber ausgesucht. Ja naja, klar. So. Ähm, vier Jahre. Ja. Alter, wie, 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 wann, wie alt warst du, als du rein bist?
1: 26.
0: Also da ist ja noch mal eine Zeit dazwischen. Ja, ja. Äh, zwischendurch irgendwie.
1: Ab und zu bin ich rein wieder rausgekommen und immer wieder Bewährung bekommen. Also ich bin zu Gericht gegangen und wusste, ich gehe wieder nach Hause. Mhm. Weil es davor immer genauso war. Die haben halt bei mir ver- verpeilt, mal so, ein, so einen Schuss vom Bug zu geben. Die haben dann immer so die Kuschelpolitik gemacht sind wir wieder beim Anfangthema? Weißt du so, ja, der wird schon, der wird schon.
0: Äh, <lacht> das
1: ist der Duftspender,
0: ja,
1: mit es immer gut riecht. Genau. Ähm, wo war ich denn geblieben? Kuschel. Äh, genau, und ich wusste, dass ich wieder, dass ich nicht inhaftiert werde. Und mir hat zuerst so ja selbst mein, mein Bewegungshelfer gesagt, du wirst niemals sechs Monate eingesperrt. Weil du brauchst ja sechs Monate, um dich einzugewöhnen. Und dann schmeißt du dich wieder raus, das geht nicht. Du wirst niemals sechs Monate eingesperrt, du kriegst, wenn dann immer mehr. Und so. wenn du sechs Monate, dann hatte ich mal sechs Monate Bewegung auf drei Jahre und so, Da wusste ich, da passiert eh nichts. Ja. Ja, wir hatten mal damals in Hellersdorf, waren wir die verrücktesten Einbrecher. Wir sind in den Keller eingebrochen und überall, uns gab es eine riesengroße Verhandlung, wirklich mit Herrn Augustin, der Polizist, der hat sich dann hier wahrscheinlich sieben Sterne kleben können und nur eh auf die Stirn, weil der uns wirklich richtig <lacht> Hopp hat. Richtig krass, also das und Herr Augustin werden vielleicht, wenn Leute das aus Sellersdorf sehen von früher damals, ähm, das war eine riesengroße Sammelanklage mit, ich, ja, weit, also weit über 50 Angeklagte im großen Saal ähm, und äh, mit sämtlichen Sachen, äh, die da passiert sind, eine riesengroße Sammelklage und haben uns alle richtig hops genommen. Und, weil die haben einen Dealer, äh, einen Dealer-Hop genommen, der uns die Sachen mal abgekauft hat. Hier gab es ein, zwei. Gute Abnehmer an Hellersdorf. Liebe Grüße an Enno an der Stelle. Ja, liebe Grüße an Enno, wer auch immer Enno ist. Aber äh, äh, der hat immer viel abgenommen. Das war ein Imbiss gewesen. Ja, und der hat richtig viel gekauft und hat da Türkei verschimpft oder keine Ahnung. Der hat jeden Scheiß gekauft, wirklich ja, ja, alles. Ja, ja und ähm, den haben die den genommen.
0: Ähm, man muss dazu, also, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie, wie ich so einen Plattenkeller kenne. Du kannst ja da durchrennen, es ja, zum ja. nicht mehr links, rechts, Keller, ja, genau, Keller, Keller, genau. Keller, Keller, Keller. Wollen alle aufgemacht. Ja,
1: ja. Alle. Ist ja auch ein Paradies dann irgendwie. Ne? Na, absolut. Und damals haben die Leute halt noch wirklich viel in ihren Kellern gehabt. Heutzutage ist ja so, also ja, ist ja so, dass, ja, äh, ja, ja, dass die Leute halt nicht mehr so viel Werkzeug und so da äh, bunkern, weil Überhand genommen hat. Und wir haben es wirklich perfektioniert, das zeigt ich an, so wie es ist. Ja, und da war auch oft noch Tür offen und so. Heute hängt da an jeder Tür ein Schild, verschließen Sie bitte die Tür, denken Sie daran, bla bla bla, tausend Sicherheitsschlösser, noch so ein Bügel drüber und hast du nicht gesehen. kamera links Ja, g- genau. Ja, aber das ist alle da, zu, da deswegen entstanden, weil also zumindest hier in Hellersdorf, weil wir einfach so freigedreht sind. Wirklich, da gab es so viele Gruppierungen. Deswegen sage ich ja, die Ju- Dichte an Jugendliche in Hellersdorf, Marzahn, Hohenschönhausen war einfach enorm groß. Und alle hatten Langeweile und alle hatten irgendwie Bock, irgendeinen Scheiß zu machen. Alle
0: hatten auch irgendwie Hunger. Natürlich. Weißt du? Das ist ja, wenn alle perspektivlos sind, dann schaffst du dir eine Perspektive. Ja, Genau. Und das müssen Menschen mal verstehen. Das sind nicht die bösen Jugendlichen, das ist der scheiß, das scheiß Umfeld.
1: Weißt du, wie viele Jugendliche, äh, äh, wie heißt das? Jung- Jung- ja. Jugendclub, Jugendclubs, ja? Ja, gab es noch ein paar. Jetzt gibt es gar keinen mehr, den ich kenne. Scheiße. Ja, ist. da gab es noch ein paar, da konnten wir hin. Ja gut, äh, wie Fino mal gesagt hat, oh, Graffiti-Künstler, herzliche Grüße. Wer will schon Bildert-Weltmeister werden? Weißt du, ich meine, wenn er am Bildertisch steht, ja, ja. so nach dem ja, Motto. Da, ganze, ja, weil, aber du hast da abgehangen so, aber du hast da alt abgehangen, da wurde sich auch nicht, also, das war eine Verweilstation. Genau, es genau. Das war keine äh, Sache, wo die mit dir Sachen gemacht haben. Ja, also zumindest damals noch. Dann kam das East End, fette Grüße daran an Micha und die Leute, die waren richtig geil. Die haben mit uns richtig krasse Sachen gemacht. Die sind mit uns nach Holland gefahren.
0: Die haben wahrscheinlich auch gefragt, worauf habt ihr denn Bock? Wir nee, sind mit nach? uns nach
1: Holland gefahren, Digga. Zum Gras holen? Weiß ich nicht, aber Austausch nach Holland. Digga, wie kannst du mit Jugendlichen nach Holland fahren? Aber scheiße, ja, das war trotzdem geil. Die haben mit uns Sachen gemacht. Die haben sich wirklich mit uns beschäftigt. Auseinandergesetzt, ja. genau. Die und, haben euch ernst genommen? Ja, das sowieso. Die haben Tonstudie da aufgebaut und so in diesem Eastern, ja. Geil, da hat auch Willa aufgenommen und so. Die haben da alle aufgenommen. Und Mills, one, fette Grüße an die Leute. Die haben da aufgenommen. Wir, Jackpot, Gigo, Ecke, haben da aufgenommen die haben da so perspektiven geschaffen so weißt du mit der zeit sind die gegangen mhm. ja war äh, die waren echt top und der Club existiert heute noch aber ich weiß nicht mehr ob als Jugend, Jugendclub... da ist jetzt auch so ein szenetreff glaube ich genau. äh, wo viel party auch so stattfindet nee ich glaube nicht mehr dass das so ein jugendding ist
0: aber also wir sind uns einig es, auch heute braucht es es braucht einfach viel mehr förderung für, ja, für kinder und Jugendliche. absolut warum ist es für also das habe ich meinen Politiker gefragt, warum kann das? warum ist es nicht umsonst hier, Sportvereine und die ganze Scheiße, holt doch die Kids von der Straße weg, das kostet euch überhaupt nichts
1: und die können aufblühen. Also, naja, die fühlen sich auf jeden Fall aufgefangen.
0: Ja naja, genau, also hätte ich, meine Mutter hatte damals die Kohle nicht, um meinen Fußballverein weiterzuzahlen, bin ich rausgeflogen. Ja, krass. Ja, ja. Ist es 15 Euro im Monat, Junge, gibt es doch irgendeinen von der Stadt, ihr bezahlt doch sonst jede Scheiße.
1: Richtig, jede Scheiße, aber ich glaube, die wollen halt, dass wir so sind die züchten sich ja wahrscheinlich extra so eine Verrückten, wie wir jetzt sind, die irgendwie perspektivlosig sind und irgendwie äh, mit Drohungen anfangen und äh, dann irgendwie äh, wahrscheinlich äh, äh, gescheiterte Existenzen und ähm, dann nur noch abhängig sind vom Staat, ja. so weißt du, äh, nach den ihrer Nase tanzen, so nach dem Motto, so weißt du, ke- keine Ahnung warum, wirklich, warum die überall sparen, Jetzt nicht nur bei uns Jugendlichen, sondern auch bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Ämtern, überall wird Gesundheitssystem. gespart. Gesundheitssystem, da wird einfach gespart. Das macht doch gar keinen Sinn, um eine normale Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Macht es doch Sinn, da zu investieren in die Infrastruktur und nicht da die, die Gelder wegzunehmen. Wie hohl ist das denn? Der kapier sogar, der keinen Abschluss hat und zweimal sitzen geblieben ist. Ja, also das, das, das geht nicht klar in meine Rübe.
0: Es scheint gewollt, ne? Es naja,
1: es so. macht ja sonst keinen Sinn. Ich meine, es wird da ja Geld für alle anderen Sachen rausgeknallt, äh, wo es nur geht, ja. Da werden Brücken gebaut, die kein Mensch braucht.
0: Wege, die irgendwo enden einfach.
1: Ja, genau. Und äh, ja, und die Politiker hauen sich immer mehr die Taschen voll äh, und äh, interessieren sich dann nicht so wirklich, wie der normale Bürger, in Anführungsstrichen, die Heizkosten bezahlen kann. Mhm. Oder wie teuer Benzin ist, wissen sie ja nicht.
0: Das ist ähm, ja, Politik von... Menschen für Menschen, also Politik für Menschen, die in einer Situation sind, in der diese Menschen, die die Politik machen, niemals waren.
1: Genau, die, die, genau die kennen das nicht. Ja. Die kennen das nicht. Wollen jetzt aber Gras legalisieren, weil sie da wieder einen ordentlichen Schnitt machen. Ja, das ist, läuft ja auch scheiße. Also Überleg ich doch mal, an jeder Kasse, jetzt mal ganz ehrlich, an jeder Kasse siehst du Süßigkeiten und Alkohol. Mhm. Warum? Und Zigaretten weil die da richtig Cash mitmachen, Alter. Warum ist so ein Scheiß nicht verboten? Oder zumindest ist es strenger und das, du kannst ab 16 kannst du ein Bier kaufen. Wie hohl ist das denn?
0: Ja, aber weißt du, Meckern beim Cannabis.
1: Ich bin voll bei dir. Ich bin We- voll. We- weißt du, du kannst mit 16 Bier trinken und ja, das sind aber kein harten Drogen. Dicker, wenn 16-Jähriger sich ein Kasten Bier reinlötet, dann.. Hat der auch eine Alkoholvergiftung. Das ist einfach nur die Menge. Junge. Ja, genau. Das ist doch, ob der jetzt eine Flasche Wodka, drei Stücke davon trinkt und dann äh, Halligalli ruft, mhm. weißt du? Aber Alkohol ist ja die gute Droge. Nein, absolut nicht. Noch viel gefährlicher, egal, Alter. Weil einfach Alkoholtote, mir hat meine Anwältin erzählt, sie war bei einer Obduktion dabei von Alkoholtoten. Die haben den Schädel aufgesägt, macht Auf Sie hat gesagt, sie, stand, sie dachte, sie steht in der Kneipe. Mhm. So hat er die rochen. Mhm. Krass, ja? krass. Genau, und äh, Tote. Weiß muss ich du, nicht. musst du
0: suchen musst du suchen
1: kannst du hier so ein äh, so ein Einspielen? Ja, kann ich Findest machen. du nicht, du? Also also du wie <lacht> du Strohball so durch <lacht> den so. Ja, nee, findest du nicht, weißt du, wie ich meine? Also w- wird es wahrscheinlich geben, weil was ich irgendwie einen Unfall hatte oder so, klar, okay, aber Alkohol, Tote sind wir alle klar, Statistik, Alter.
0: Da, 74.000 auf, sind wir da auf unserer
1: Seite so weißt du und das, das ist das unglaublich?
0: Ja, das meine ich. Also moralisch gesehen, ja, ja. die gute ja, ja. Droge, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Genau. Ähm, und dafür kämpfen wir ja auch mit dem Podcast, Das dass mal alles ein bisschen... Genau. Also Substanz ist, Substanz, auch wenn die verschiedene Wirkungsweisen haben, aber dieses ganze Gesetz ist ja, das haben wir uns ja ausgedacht.
1: Also ja, aber Substanz, überleg doch mal, du trinkst ein Bier, okay, weil dir schmeckt, aber wenn du zwei, drei Bier trinkst, dann trinkst du diese Biere, damit du einen Effekt hast bei ja, dir. Klar. Damit du vergisst, damit du abschalten kannst. Und genauso ist es mit Cannabiskonsum. Ja, also die Leute schalten ja ab, so die haben ihren stressigen Tag hinter sich im Büro, sonst was, kommen nach Hause, hauen sich eine Tüte hinter die, ja, und dann äh, äh, können sie abschalten, schlafen gut ein, alles entspannt, so, tun keinem weh, alles gut so, weißt du? So, und Alkohol macht es ja mit denen auch, wenn ich an Bayern denke, das ist ja für die, ist es ja, Bier ist ja für die so ein Essen. Ja, Gründerhaus. Ja, ich weiß. genau. Deswegen, also da ist ja, und wie rechtfertigen die das? Wie rechtfertigen die das, dass betrunken sein? Und körperlich du dich körperlich kaputt machst, wenn du Cannabis nur essen würdest, hättest du noch nicht mal einen Raucher, so weißt ja, ja, du, wie ich meine? Weiß,
0: ich, also wenn ich konsumiere, dann oral. also ja? Ja, ja. Ich, ich, äh, ich bin Asthmatiker Aha. und äh, rauchen will ich halt auch einfach nicht. Ja, easy, ja. Ähm, aber die können das nicht rechtfertigen. Die nee, einzige genau. Rechtfertigung ist halt Hier. Marlene Mordler. Ja, Cannabis ist eine Illegale, verboten, weil es illegal
1: ist. Ja. Man, dicker, Cannabis war bis zum 18. Jahrhundert in der Apotheke hätte ich, weil es ja. ein Arzneimittel war, ein Medikament. Ist ja. es ja immer noch.
0: Jahrtausende, Jahrtausende alt.
1: Ja. Hab, um, da sind wir uns
0: absolut einig. Hab ich glaube auch
1: gemacht. mit sehr vielen deiner Zuschauer. Bin ich mir da fast sicher. Ja, ja, auch selber die Leute, die das vorher gar nicht so vom dem Schirm hatten, Begreifen durch deinen Podcast, was ich auch echt top finde, dass äh, da ja doch ein bisschen mehr hinter steckt, als sich ein Joint anzufümmeln und sich irgendwie wegzubeamen. Mhm. Ja, das ist ja halt, äh, ja, da steckt halt ein bisschen mehr hinter.
0: Ja, ist so. Danke, danke fürs Lob.
1: Ja, gar okay, keine Frage.
0: Ähm, wann hast du aufgehört? Im knaster Im Knaster. Weil, also bekommen hättest du wahrscheinlich alles.
1: Ja, habe ich auch. Habe halt bekommen. Aber wenn du in, in schlechten. In einer schlechten Umgebung äh, dich versuchst abzulenken, geht es nur eine bestimmte Zeit gut. Irgendwann fängt dein Kopf doch an, also die, die kommt durch. Mhm, mh. Und dann fragst du dich, pff, ja, dann fingen halt ein paar komische Kopfsachen an so, Panikattacken und so eine Sachen. Suizidgedanken? Nee, okay. nee, gar nicht. Ähm, aber so Panikattacken, Sachen und so, und dann wusste ich nicht, was mein Körper los ist, also halt aufhört. Und dann habe ich zum ersten Mal nach 15 Jahren meinen Körper gespürt. Also ich habe meinen Körper gefühlt, so was der eigentlich mir sagt, mhm. was der für Signale ausstreckt. Und ja, habe halt meinen Körper gespürt. So, weißt du, und das war eine verrückte Erfahrung auch für mich. Damit musste ich erstmal mal klarkommen. Das ich mir gedacht.
0: Aber erzähl euch weiter, der, ja. Hoffnung, der sagt, ähm,
1: ich musste damit erstmal klarkommen mit dieser Erfahrung, dass ich den Körper spüre. Und ähm, den habe ich mir ja 15 Jahre weggebeamt. Also, ich war ja 15 Jahre nach aufgestanden, Aufstand, geraucht. Und so war dann in Haft, dann auch wei- so ging es weiter, weißt du? Ja, da ich eine Flasche geraucht, so weißt du? Mhm. Und genau, das war halt das Problem. Und ähm, dann habe ich dagegen echt krass lange angekämpft, so, sagen wir mal, ein halbes Jahr. Und dann habe ich so echt einen guten Entzug hinter mir gehabt und. Konnte dann sauberen OK abgeben, aber hat nichts gebracht. Also Freilassung und hier ein paar Tage vorher und so war nicht. Bis zum letzten Tag.
0: Haben dich nicht früher
1: rausgelassen. Haben mich nicht früher rausgelassen, Ne, Vollzugsstörer, ich war ein Vollzugsstörer. Durch die äh, Beamtenbestechung und durch diverse andere Vorkommnisse äh, fanden sie dann doch, nee, also der muss hier bis zum letzten Tag sitzen. Ist ja okay, ich meine, gut, das ist meine Strafe gewesen und ja, ist aber so aber einen Menschen nach vier Jahren einfach in die Freiheit zu entlassen, ohne irgendwie entlassungsvorbereitende Ausgänge zu geben, ist halt einfach sehr fatal auch weil äh, hätte ich damals nicht jemanden gehabt wo wäre mit, dein, mit deinem mit deinem Mülltüte und deinem Rucksack da, so also, wisst du, das war ja alles war die Karte Alter, okay ähm, die haben sich nicht vorbereitet nein, auf... nein, Einzige was sie macht haben ist ein Ausweis na immerhin ja, ein Personal, du brauchst ja einen Personalausweis. Ja,
0: ja. Alter. Ja,
1: witzig. Also Alter. wir haben nichts, nichts, gar nichts gemacht. Heißt, du
0: warst vier Jahre, hast 23 Stunden und eine Stunde Ausgang? Oder? Nein, nein, nein. Ah, ja.
1: also, das ist äh, wahrscheinlich Filmstory. Also in, in Morbid war es so am Anfang, wenn du ein Urhaft Gefangener bist, hast du 23 Stunden Einstoß, eine Stunde Freigang, kannst aber diverse Gruppen besuchen. Also wenn du dich richtig schlau anstellst, und du nun urlaub bist und nicht arbeiten willst, kannst du das so machen, dass du jeden Tag irgendwas zu tun hast. Ja, aber du kriegst halt Arbeit so. Und im deutschen Gesetz ist ja verankert, dass jeder verurteilte Gefangene arbeiten muss. Aber es gibt nicht für jeden Arbeit. So, da in Tegel waren zum Beispiel, glaube ich, 1800, na, weiß ich nicht, 1400, oder über 1000 Gefangene und Arbeit gab vielleicht 600, 700. Ja, okay. Viele wollen noch nicht arbeiten, so, aber ich wollte arbeiten. Man
0: muss als Gefangener arbeiten, steht im ja, Gesetz ja. drin. Ja. Es äh, gibt ja gerade die Diskussion, ob die dann auch Mindestlohn bekommen müssen. Und meiner Meinung nach, ja klar,
1: wer arbeitet, muss... Digger, Digger. Ich habe 15 Euro am Tag verdient. Das ist mich verarschen. verarscht. Ja, ist so, Digger, 15 Euro am Tag. Du arbeitest dafür jetzt 2,50 50 oder 3 Euro oder was weiß ich
0: können. Ja, ist so. Und das
1: Krasse ist so, du, in, in Haft kannst du auch, da haben die ja auch so eine Läden. So, weißt du, also ja, du kannst quasi also da so Sachen kaufen und du in der Schlosserei kannst du von draußen Sachen hinbringen, die schweißen das dann für einen guten Kurs für die, aber du machst den halt für 15 Euro am Tag. Ja, aber du das ist doch normal. Die, äh, du hast ja Bock raus, du willst ja raus. Ja, klar. Manche würden wahrscheinlich nur für umsonst arbeiten, Das klasse rauskommen.
0: Würdest du sagen, dass die Haftzeit, also die Inhaftierung selbst, dich zu einem besseren Menschen gemacht hat?
1: Ähm... Nicht die nicht die Inhaft also die Inhaftierung vielleicht... Also der Freiheitsentzug. Der Freiheitsentzug hat mich zum Nachdenken bewegt, weil du Zeit hattest, darüber nachzudenken. Und der hat... Also man hätte mich auf, auf eine einsame Insel packen können. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich genau auf den gleichen gekommen. Aber diese Umstände haben natürlich dann so... Ähm, äh, dafür sorgt, dass ich mir vielleicht mehr Sorgen oder mehr Gedanken über mein Leben gemacht habe. Und letztendlich war das das Beste, was mir passiert ist, in Haft zu kommen, weil das wie so eine Notbremse war. Weil meine Taten ja immer äh, mehr wurden und immer schlimmer und immer gefährlicher wurden, dass vielleicht irgendwann, wenn ich nicht inhaftiert worden wäre, vielleicht irgendwas ganz Schlimmes passiert wäre. Und deswegen war eine gute, schöne Sache und eine Notbremse für mich. Und äh, die habe ich genutzt, obwohl es eine sehr schwere Zeit war. Also es Kind Zuckerschlecken. Alle, die jetzt hier jugendlich sind und sagen, ich will hier Verbrecher werden und Drogen verkaufen, seid euch dem bewusst. Ihr landet früher oder später im Gefängnis und da interessiert es keinen, ob du weinst, ob du zu Mama willst oder ob du ein Auer irgendwo hast. Da wird die Tür zugemacht, mhm. dann bleibt die zu. dann da machst du, was du willst.
0: Wahrscheinlich sogar noch Opfer. Also es gibt ja auch noch andere Inhaftierte. Und wenn du Schwäche zeigst.
1: Schwäche ist da ganz falscher Platz für Schwäche. Ja, okay. ja also und deswegen äh, seid euch dem allen bewusst, ähm, dass jede Reaktion eine Aktion hervorruft und dass so ein Verhalten Konsequenzen mit sich bringt. Mhm. Und die sind nicht ohne. Obwohl die. Du, kann, das Schlimme ist ja, du hast alles in, deiner, in deinem Haftraum. Fernseher, DVD, Player, alles. Fühlt sich wohl, alles ist schön. Aber das Einzige, was du nicht hast, ist die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal dahin oder ich möchte jetzt einen Döner essen oder ich möchte jetzt so, das hast du nicht und das ist viel schlimmer als alles andere. Das
0: glaube ich ja.
1: ja. und das ist, es gibt ja immer so Leute und äh, wir
0: sind glaube ich auch so ins Gespräch angestiegen, ähm, die sagen Haft ist Urlaub in Deutschland.
1: Ja, ja toll, aber äh, was ist, ist passiert da ringsherum noch alles mit deiner Familie? Du bist da nicht alleine in Haft, weißt du? Du nimmst deine Familie mit in Haft. So weißt du, deine Frau, deine Mutter, dein Vater oder sonst was, dein Bruder, deine Freunde nimmst du ja mit in Haft. Die sind, leiden ja genauso drunter. Ich will nur darauf hinaus.
0: Ähm, also auch wenn die deutschen Gefängnisse anders ausgestattet sind, als vielleicht ein Gulag in Russland. Okay. Also, ähm, ist es kein Urlaub, das ist kein Zuckerschlecken, das ist kein Nein, absolut nicht.
1: Nein, nein, ist es nicht. Ja. Du musst jeden Tag kämpfen. Jeden Tag kämpfen.
0: Aber das warst du gewohnt von der Straße.
1: Ja, Klar war ich gewohnt, aber einer, der es nicht gewohnt ist, hatte auch Leute, die sind das erste Mal anhaftiert worden. Die haben aus einer Reflexhandlung ihre Freunde zum Beispiel umgebracht. Haben sich vorher nie was zur Schuld kommen lassen. Waren, sag ich mal, schuldenfrei bei der Polizei. Also die hatten nichts, keine Akte, gar nichts. Die haben erstmal einen Zehner Streifen bekommen und wenn du von heute auf morgen einen Zehner Lappen bekommst, ja, was macht das mit dir? Also
0: nur um zur Erklärung, Zehner Lappen sind zehn Jahre.
1: ne? Ja, zehn Jahre Strafe, ja. ja. Quasi ein WBS.
0: Ja. Sozusagen. <lacht> Scheiße,
1: ja, den schon, hast du, den hast du bekommen. Ja, das ist so, aber gut. Das musst du jetzt auch mit ein bisschen Humor sehen. Weil äh, wenn du jetzt anfängst, oh ich meine, in Haft und Alt war so schlimm und so, du dann hör auf mit deiner mitleid quasi. Sei Mann, steh auf, geh kalt duschen und beweg deinen Arsch. geil Alter, Ganz einfach. Wie,
0: wie hast du deinen Arsch danach bewegt?
1: Naja, danach äh, äh, war dann erstmal, wie soll ich sagen, habe dann wieder angefangen zu kiffen. Mhm. aber eher so im ganz kleinen Rahmen. Tüte, keine Bon und so eine Scheiße. Hat mir aber immer nicht bekommen. Also deswegen habe ich es dann auch sein lassen. Und dann gab es draußen noch Phasen, wo ich nicht mit der U-Bahn fahren konnte, mit der S-Bahn, weil immer die Kontrolle abgeben war ein Problem für mich. Mhm. Weil diese vier Jahre in Haft war ja Kontrolle abgeben, so weißt du. Jemand hat für dich aufgeschlossen, jemand hat für dich abgeschlossen. Jemand hat dich da angebracht, jemand so. Und deswegen konnte ich nicht die Kontrolle abgeben. Das, Wenn ich alleine die U-Bahn hier fahren, wäre, wäre kein Problem gewesen. Aber wenn das jemand anders macht, ist ein Problem gewesen. Ich konnte so nicht ins Menschen? Auto, Fahrstuhl, Menschengruppen und so, war alles schwierig für mich. Und da habe ich mich so ein bisschen eingekapselt in mich selber und bin da nicht so rausgekommen. Äh, habe dann auch Partnerschaften äh, gehabt, äh, die waren, äh, war okay und war gute Zeit und so, aber die waren äh, so, da. ich bin nicht richtig so rausgekommen, so aus der ganzen aus dem Trotz so. Hab mich so ein bisschen eingemummelt und äh, habe irgendwie versucht, äh, gerade so durchs Leben zu kommen. Habe dann Arbeit bekommen. Ein guter Freund von mir hat mir Arbeit er hat gesagt, ich gebe dir die Chance. War das gemacht? Äh, Abriss, Mike, okay. heute noch. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Trockenbau ist das, war? Nee, Abriss, Abriss. Abriss. So, also ja. Abriss, äh, kaputt machen.
0: Okay. Ja, genau. Läuft.
1: <lacht> genau, also ist jetzt zehn, elf Jahre her. Also, ich so, äh, glaube, so. 2010 bin ich entlassen worden und so zwei, drei Jahre habe ich so ein bisschen in eine Seile gehangen. Wusste nicht, äh, was ich machen sollte. Habe auch wieder eine Wohnung bekommen. Habe dann auch wieder Mietschulden bekommen. Mhm. Weil ich ich war so überfordert mit den ganzen Systemen. Weil halt einfach alleine so ins kalte Wasser geschmissen wurde. Da wurde ja alles abgenommen.
0: Der erklärt auch keiner, wie man sich mit Vermietern
1: auseinandersetzt. Naja, wie gut, ich meine, Dicker, ich war 30 Jahre, also theoretisch müsste eigentlich, also müsste mit 30 Jahren schon funktionieren, aber da ich das ja nie mitbekommen habe, wie man es macht. Von Vornherein schon nicht, sondern dass ich mit 14, 13, 14 angefangen zu drogen zu nehmen, nur auf der Straße war, äh, dann weiter immer gekifft habe und mein Leben erlebt habe. Und wenn ich Geld brauche, habe ich mir einfach besorgt. Ich war nicht arbeiten, habe ein paar Ausbildungen angefangen, habe nach drei Monaten den äh, Chef aus dem sein Portemonnaie geklaut und habe mir so gesagt: Dicker, für fünf Minuten Angst, der hat 1000 Mark oder 1000 Euro oder irgendwas dabei habt und habe gesagt: Geil, scheiß drauf, alter, da, ich, und bin da nie wieder hin. Ja, so so eine Dinge hat man gemacht und dann weißt du, war dir einfach, einfach alles scheißegal ja. und dann bist 30 so, nach der Haftzeit und so, das, du warst nicht auf das Leben das, das ist ja heute immer noch so, das Schulsystem bereitet dich ja auch nicht so richtig aufs Leben vor du hast irgendein Scheißfach. alter Satz des Pythagoras, den Scheiß brauchst du niemals mehr, es sei denn, du willst ein Mathe, ja. äh, Mathe-Experte werden selbst dann nicht dicker, Nimm ich einen Taschenrechner und dann sagt der Lehrer zu dir, aber wenn der kaputt ist dicker, nimm ich einen neuen ja. Was soll ich, warum soll ich das lernen, Alter? Ich werde nie Ja, ich werde nie irgendwann, damals war noch nicht mit dem Telefon, ah, du aber du hast recht. Hier ist alles drin. Alles, Dicker, da ist dein Kopf, weißt du? So, und wer braucht denn das? Welcher Schwanz legt denn darauf Wert, Alter, dass du den Satz des Pythagoras kannst oder dass du irgendwelche Bruchrechnungen irgendwie so innerhalb von einer Sekunde ausrechnen kannst? Dicker, warum? Für was? Nimm noch den Rechner.
0: Ja, ja. Aber da, da bin ich deiner Meinung. Ähm, ich habe mich vorhin dabei erwischt, als du gesagt hast, ich habe keinen Abschluss, keine Ausbildung. Da habe ich mich erwischt, so, hm, aber ich bin eigentlich ein Typ, der sagt, Alter, wenn du dich für was interessierst und was wirklich kannst, dann brauchst du das Papier nicht.
1: Pass auf, ein Abschluss ist nur ein Zeichen von Bildung, die du dir auswendig beigebracht ja. hast. Und genau. Intelligenz hat mit Bildung nichts zu tun, rein gar nichts. Du bist kein dummer Mensch, nur weil du keinen Abschluss hast. Ja, also, so, Chico ist auch dabei übrigens hier, meine Hunde sind auch da. Die melden sich, melden sich hier gerade mal zu Wort.
0: Chico, bester Hund.
1: Bester Hund ever. I love you. Um, ja, also wie gesagt, genau. Also, hast,
0: also genau, richtige Intelligenz, so Straßenschleuer das lernst du in der Schule nicht.
1: Ja, oder ja, Straßenschleuer hin oder her, so auch, auch intelligent dein Leben zu leben einfach. So weißt du, unabhängig zu sein. Und äh, so Bildung hat null mit Intelligenz zu tun. Mhm. Das mhm. d- d- gibt die gebildetsten Leute, Menschen, ja, die viel, die studieren sieben Jahre, hundertste Semester und haben Abschluss... Bestnote so, aber die sind halt einfach naiv und sind so dumm will ich nicht sagen, aber sind halt die sind halt nicht intelligent. Ich mach mal ein Beispiel, für was zu diesem Podcast passt. Im
0: Bundestag die Politiker, das sind die gebildetsten Menschen überhaupt, die da rumsitzen und das alles machen. Nein,
1: nicht alle, die Grünen nicht, ich gehört.
0: Ja, aber, ja warte mal. Das sind die, da sind viele sehr, sehr, sehr gebildet, sagen wir es so. Ähm, und die verste- verstehen nicht, dass Prohibition schlechter ist als ja. Also, als eine Legalisierung. Das, das Verstehe ich nicht. Wenn ich das kapiere, wie du schon gesagt hast, wenn ich das kapiere, ja. das müssen die doch verstehen.
1: Aber wir werden nicht gehört, so weißt du. Aber es ist gut, dass es mittlerweile diese Portale wie YouTube, TikTok und äh, Social Media, Instagram gibt. So, dadurch werden wir so. Also, mich würde das nicht wundern. Deswegen ist es ja in verschiedenen Ländern auch verboten. Ja. Dicker, so eine Sachen. Ja. Ja? Das könntest du in der Türkei wahrscheinlich nicht machen, so ein Ding.
0: Nee.
1: <lacht> Oder in, in, in China und Japan, und hast du nicht gesehen und so, weißt du? Da könntest du sowas hier alles nicht kicken. Ja, ja weil äh, da, da ist, kann man ja mal schon mal sagen, äh, ist Deutschland wahrscheinlich äh, durch ihre absoluten Anträge und Gesetze, die sie sich selber immer stellen, ein Gesetz hebelt ja. das andere aus, sind sie natürlich selber dann schuld. Dass man hier so eine Meinungs Freiheit in Anführungsstrichen hat. Ja,
0: und in Asien ist Todesstrafe. auf genau, auf, Also auch in vielen Ländern. Ja, gerade ja. in Myanmar setzen sie die auch durch. Also wenn du da, da willst du nicht mit Gras in der Tasche erwischen. Nein,
1: nein, nein. Nicht nur das, auch über das, was wir reden und so, ist ja. da strafbar. Meinungsfreiheit, wollte ich noch mal klarstellen, war ein Witz, ja. <lacht> also. <lacht>
0: Wie war denn Also du bist rausgekommen, hast einen Job gekriegt. Dann nach
1: zwei Jahren, also zweieinhalb Jahre so, genau, bei meinem Homie Du weißt, wer ihr meint das. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 genau. ähm,
0: hat dir. Also was genau. Weil du bist ja heute anders. Du hast ja, ja, ja. Du, hast, du machst deine Mucke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und du bist heute nicht mehr der Sein von früher. Ja. Ähm, was genau hat dir die Perspektive gegeben, um zu sagen, ey, das will ich so nicht mehr?
1: Das kann ich nur mit Worten von meinem Freund Devo beantworten und das heißt die Erkenntnis. Die Erkenntnis deiner Vergangenheit, die du hast. Liebe Grüße, Decker. Liebe Grüße, mein Freund, genau. Das ist halt einfach so krass, so wenn du zurückblickst und siehst, so was du gemacht hast und was du nicht machen willst, gehst du automatisch einen anderen Weg. Das ist ja ganz klar. So wärst es dumm, wenn du es nicht machst. Machen Fehler, okay machen zweimal, aber dann hört's auf. Ja. So weißt du, dann hört's auf. Es gab Leute in Haft, die sind dreimal in meiner Zeit entlassen und wieder eingesperrt worden. Wo war Dicker? Wo warst du, Alter? <lacht> Kurz wo draußen, Apotheke klein wieder gleich erwischt worden. Dicker, sag mal, Alter. Brennt dir der Helm oder was? Also wirklich, kann man so dumm sein, so echt, Alter, Aber die meisten Leute leben so unreflektiert. Ja, genau, unreflektiert, genau. Reflexion ist auch eine ganz große Sache. Einfach dich selber selber zu lieben, dich selber zu mögen und zu wissen, äh, was du noch in deinem Leben erreichen möchtest. Ich möchte, dass, wenn ich irgendwann nicht mehr auf dieser Welt bin, dass es Menschen gibt, die sagen, ey, der Zein, der war ein toller Mensch. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, der Zeim war ein Idiot, der hat die Schlagen, der hat so eine Scheiße gemacht, gucken die an wie er Knast rein und raus. So, das möchte ich nicht. Und ich möchte vor allen Dingen keine Menschen mehr wehtun, weil Liebe zu geben und Liebe zu bekommen viel, viel schöner ist, als irgendwie Menschen weh zu tun oder ein Ding zu machen. Nichtsdestotrotz kann ich mein Verhalten von früher immer noch jederzeit abrufen. Also wenn es quasi zum Krieg kommt, bin ich wieder weißt die Fotze darfst. von früher, ja. weißt du? Weil das ist ja ein Vorteil von Menschen, so wie mir, von, also meine, meine, meines Kalibers so, ähm, die halt sich darauf berufen können, was sie mal in Anführungsstrichen gelernt haben, und weißt du? kommt
0: ja auch einfach raus, so wenn, wenn so Natürlich, Leute, weil
1: wenn es nicht rauskommt, du willst halt immer noch nicht der Opfer sein, ja, so, weißt Du weißt du, möchtest zwar freundlich sein und nett sein, aber bei vielen kommt es als Schwäche an, ja. oder wird es als Schwäche gesehen und das möchte ich natürlich nicht, muss man auch deswegen sagen, muss man mal sagen, Dicker, Reicht jetzt langsam. Alter, vier Jahre Haft. du. Ja, Kein Abschluss, keine zweimal sitzen geblieben. Ja, Wird gefährlich. Einfach
0: mal, einfach mal irgendwie, ich hab das zum Beispiel, ich, ich bin oft sehr, sehr ruhig so, und dann irgendwann platzet aus mir raus. So. Ja,
1: die sind die gefährlichsten. Die ruhig, so eine Wege, die, die schon so laut sind und so, die sind, ich bin nicht gefährlich. Aber Leute, die ruhig sind und dann irgendwann explodieren, ganz gefährlich. Ja, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, die sehen dann echt rot, Dicker. und dann gibt es für die auch kein äh, Stoppen mehr.
0: Aber ja, auch das kann man hinbekommen, will ich nur sagen. Ähm, es gab so eine Situation, die, die. Ich war mit meiner Frau einkaufen, gerade in der, in der, in der, in der Therapie gewesen, wegen, mhm. äh, wegen Substanzen und allem drum und dran. Also emotional alles am Arsch in mir drin. Und dann waren wir einkaufen. Ich war so. W- am, aufs, ins ba- aufs Band packen und irgendwie hinter uns steht zu so erinnern und schmeißt seine Salami da mitten in unseren Einkauf rein. okay und Provokation,
1: <lacht> sein Vater.
0: Alter, ich bin ausgeführt. So die scheiß Salami genommen, irgendwo in die Gänge drin,
1: ich müssen also, du Pisser, aber warst du nicht noch? Also, ja, aber eigentlich, wenn du dir jetzt überlegst, so, klar es ist eine Situation, wo man sagt, ey, Dicker, wie respektlos Behandelst du erstens Lebensmittel und zweitens mich, ja, ja. so, weißt du, aber wenn man mal legt, so wartet, dann vor, der Null. Weißt du das der äh, eskaliert so, der hat ein Messer, der war eh, hat mit ja. seiner Frau Streit gehabt und so genau und war das. sowieso schon auf Agro und so und dann ja, weißt du, das ist halt so immer, das ist ich, ich denke halt wert. zweimal drüber nach, ja, ja, bevor ja, was passiert. So, weißt du, so und das ist halt wichtig, Kopf einschalten ist immer ganz wichtig, auf vergangene Sachen berufen, wo du weißt, okay, das könnte hier brenzlig werden, weil du viele Situationen schon erlebt hast, die ähnlich verlaufen sind Richtig. und dann irgendwie äh, kompliziert wurden und dann denken, okay, lieber sein lassen, geh weiter, scheiß auf den siehst du nie wieder, und, egal, was los ist. Und auch
0: gucken, dass das eigene Stresslevel nicht so hoch ist, genau. dass du an dieser Grenze bist zum aus Ja, ja, ne? genau. Ähm, wann hast du mit der Mucke angefangen?
1: Ja, so 2001, 2002. Also so die ersten Schritte irgendwie so noch von Texte von damals den MSD-Leuten gewebt so Hat noch keine eigenen Sachen geschrieben aber dann irgendwie schon probiert so war nicht so einfach klar irgendwie wenn man immer ins kalte Wasser schmissen wird also so sagen wir mal so ich war jetzt nicht man würde nicht sagen war ein Supertalent in Schreiben und Rappen und so ich musste mir das schon beibringen Ar- ja, war schon eine Arbeit gewesen ja und dann mit zwei, 2003 die ersten Sachen mit Jigui gemacht damals hieß er ja noch Sorb ja, äh, manchmal nenne ich ihn immer noch so, so will er aber nicht in Hand werden, aber dicke Grüße, mein Homie. Ähm, und äh, genau, und dann haben wir damals noch auf Kassette Musik gehabt, 2003 so, und dann fing es an mit CDs irgendwie so. Da haben wir insgesamt viereinhalb Mixtapes gebracht. Ich noch auf Flucht gewesen, 2006. Ähm, Gigo haben sie schon verhaftet, weil er ja mein Mittäter gewesen damals. Wir mhm. waren ja äh, zusammen, er hat da dann ist er ja nach Plötzchen, gegangen, ich in Erwachsenenvollzug. Und haben 400 Mixtapes rausgebracht und hatten echt einen guten Hype gehabt. Ein paar DJs aus Hellersdorf haben gesagt: Dicker, äh, kommt mal zu uns, wir produzieren ein paar Beats, lass uns mal was starten und so. Und so fing gerade an, echt interessant zu werden. So auch für andere. Wir haben T-Shirts gedruckt, haben die verkauft so, und die gingen ah, echt weg wie warme Semmeln. Die Leute haben sich gefreut, so, weißt du? Und die haben so gesehen, er repräsentiert eher unsere Hut, unser Hellersdorf und so. Ist doch voll geil. Wir haben Videos in Hellersdorf gedreht und so eine Scheiße, so, weißt du? Also war geil, war ein starker Zusammenhalt. Auch die ganze Crew, jeder hatte seine Aufgabe. Der eine hat sich um den Merch gekümmert, der eine hat so die Internetseite betreut und so. Wir haben Musik gemacht und so. Da war noch eine andere Sign drauf, Jackboard, Sicken zum Beispiel, beste Grüße, mein Tätowierer. Ja, heute noch äh, guter Homie von mir. Sille auf jeden Fall, der auch bald wieder bei mir ist zum Videodreh. Deswegen, das sind alle gute Leute und mit denen haben wir echt, echt Spaß gehabt. Das war ein schöner Zusammenhalt, den ich lange nicht hatte, vorher so. Doch, hatte ich schon, aber der war besonders. Der war wirklich besonders. War eine prägende Zeit für mich. Willst ist
0: das Vergleichen mit so einem MC oder so? MC? Also mit so einem Motorradclub? Also das ja, Ich ja habe ja keinen ja. Vergleich,
1: aber das war, ein, 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 das war einfach ein, ein wir waren einfach füreinander da. So, ich war immer der Koch, ich habe immer gekocht so für die Jungs und so. Dann haben wir gesagt, ey komm, wir fahren einfach mal los, sind einfach in die S-Bahn, sind weit rausgefahren, am See, haben da gechillt, waren die ganze Nacht da, dann sind wir zurückgefahren, haben Sachen erlebt, haben einfach unser Leben genossen, haben äh, natürlich auch geraucht und drohen genommen, auch Pilze gefressen und so eine Sachen und so, war immer lustig, hat Spaß gemacht, hatten irgendwie nie so schlimme, schlechte Erfahrungen haben natürlich auch ein bisschen Sachbestellungen äh, gemacht, haben so S-Bahn bemalt und so einen mhm. Scheiß, so, halt einfach auch dumm und nicht nach, nachgedacht, so, aber hat zu so der Zeit dazugehört und diese Zeit war eine wirklich eine, eine, eine prägende und super, super tolle Zeit für mich, weil viel entstanden ist dadurch. Und wenn ich alte Songs noch von früher höre, kann ich mich immer an die Situation daran erinnern, wie wir auf dem Hof in dem Tunnel standen, wenn es geregnet hat, ihn eine Bong mitgebracht hat, wieder gebufft haben und unsere eigene Mucke auf Kassette so abgefeuert haben und alle so ja, und sich gefreut haben und so, das war einfach ein Krieg ganz Hauptweg darüber nachdenke.
0: Klingt unbeschwert. Klingt absolut klingt, unbeschwert. Klingt wie das, was der kleine Zein nicht hatte.
1: Genau, absolut. Absolut. War eine echt tolle Zeit und nochmal Danke an alle, die damals dabei waren. Äh, wirklich, war echt äh, war geil. Hat Spaß gemacht.
0: Und wenn du deine musikalische Entwicklung von damals zu heute äh, betrachtest, was würdest du sagen, wo wo, wo wo in welche Richtung geht das ganze Ding?
1: Das kann man, also das kann ich so pauschal nicht beantworten. Ich habe immer Bock auf Experimente und habe immer Lust auf neue Sachen auszuprobieren, weil ich bin halt ein Künstler. Ich bin ja kein in der Schublade gepackter Rapper, der nur über das eine Thema rappt. bin auch schon gar nicht irgendeiner, der mit schlechtem Beispiel vorangehen möchte und dann über Kilos und über andere Sachen rappen möchte, so... Das kann jeder machen, wie er will, so. Da verurteile ich keinen für, ist auch alles easy so. Jeder hat so seine Berührungspunkte mit anderen Sachen und wenn das sein Leben bestimmt, dann soll er darüber rappen. Dann ist es real halt, dann ist es auch völlig okay so. Mein Leben bestimmt das nicht mehr und dann kann ich davon noch nicht erzählen. Ist ich könnte Genau, so. ich könnte davon erzählen, aber ich muss es nicht. Ich will es auch nicht, weil es einfach nicht mein Stil ist so, weißt du. Mein Stil ist eher so, ja, Hoffnung geben, ähm... Kraft geben und äh, auch mit alltäglichen Dingen konfrontiert werden, wie mit Liebe, Trennung und so eine Sachen. So, das spüre ich schon sehr, ähm, bin aber auch nicht abgeneigt, auch mal so eine Party-Sachen zu machen. So, weißt du, so, like Frauenarzt-Geschichte und so, was geht ab, wir feiern die ganze Nacht und so. Äh, kommt vielleicht ein bisschen was so auf bisschen die Leute arzig. zu. Genau, bin ich nicht abgeneigt da und bin halt einfach, ich möchte halt einfach entertainen. Ich möchte auf der Bühne sein und möchte den Leuten äh, was geben, wo sie Stimmung haben. Entweder eine emotionale Geschichte, wo sie sich widerspiegeln können und halt ähm, äh, so Kraft bekommen durch Sachen, weil morgen sieht die Welt schon anders aus als heute. Vielleicht nur so ein kleines Stück, aber sie ist anders. Mhm. Und vielleicht besser. Mhm. So darüber mal nachzudenken. So Und das sehe ich so als meine Aufgabe. So irgendwie den Leuten Kraft und Mut und Kraft, äh, Power und Stärke zu geben und nicht, dass bloß weit heute scheiße läuft, dass es morgen genauso scheiße läuft. Ja, also Zuversicht und so eine Sache. Und das macht man mit Stimmung und mit Party und komm, wir machen mal jetzt ihn drauf und so Halligalli, wir brennen uns jetzt auch mal ihn hinter der Birne und dann sieht die Welt morgen schon anders aus. Löst zwar keine Probleme, ja keine Frage, aber du hattest halt einen schönen Tag und was mal unbeschwert, so du hast mal lachen können wieder, hast mal Freude gehabt in dir und freust dich wieder und Dein trister Alltag, gehst zur Arbeit wie so eine Maschine, kommst raus, die Frau, ey, hast du die Wäsche in die hast du das wieder nicht gemacht, was soll die Scheiße hier, geht mal halt auf den Sack, Digga, Alter, da hat doch keiner Bock drauf. <lacht> das ist so. Aber ja. geil,
0: das finde ich gut. Das finde ich gut und äh, du hast ja gerade erst einen Track rausgebracht, wieder, ne?
1: ja, genau. Auf mhm. YouTube habe ich den gesehen,
0: Vor, am war?
1: Sonntag. Sonntag, der zweite war, glaube ich. Mhm. Ja, genau, da ein Song, der heißt Ampel und der äh, ist ein sehr, also einer meiner persönlichsten Songs, die ich je gemacht habe.
0: Okay. Ähm, ja, hört ihn euch einfach an. Auf jeden und Fall. Nicht darüber schnacken, Link in der Bio, ihr
1: wisst Bescheid. Wollte <lacht> <lacht> ich schon immer mal sagen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, ist unten drin. Ja. Ich würde sowieso alles unten verlinken, auch dein Instagram-Profil. Ja, gerne. Äh, was willst du noch? Also, was willst du da noch drin haben? Hast du eine Webseite und sowas?
1: Nee, nee, ich hab einen Fan-Link, so, den kann ich dir zukommen lassen, da ist alle drauf, so TikTok, Insta, ja, ja. die ganzen Käse. Den, so. den, den nehmen wir, den hauen wir rein den und dann ist alles gut. Genau. <lacht> ähm,
0: dickerchen, ich glaube, wir könnten eigentlich noch sehr, sehr lange weiter ich über sich überraschen, ja. aber ähm, Wir heben uns
1: dann für Teil 2 auf. So
0: machen wir das. Vielleicht Schreibt in
1: die Kommentare, ob ihr den zweiten Teil sehen wollt. Und dann machen wir den. Diesmal woanders, könnt ihr euch auch raussuchen. Genau.
0: Vielleicht komme ich einfach zu dir nächstes Mal.
1: Zu mir nach Hause, natürlich, gerne. In dein Format. Du kommst auch in mein Format, natürlich. Er ist hier offiziell herzlich eingeladen, in mein Format zu kommen. Jetzt ist er von mir eingeladen worden. Ja, werden die auch Spaß haben. Ja, fantastisch. Ich freue mich. War sehr schön, Alter. Danke dafür. Mein Lieber. Ja. Ich danke dir. Danke. Wir wünschen uns nur das Beste. Ist auch eine Doppelte. Respekt. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Und bleibt und bis, bis die Tage. Keine Frage. <lacht>
0: Kontrolle.